0: Fala Fogão, 15 de abril, estamos começando aqui mais uma resenha no canal, mais um Radar Alvinegro, sexta-feira, feriadão, e obviamente a gente vai aqui conversar sobre o Botafogo, porque temos coisas muito interessantes para poder conversar aqui, afinal de contas, na próxima semana, a partir de domingo, contra o Ceará, o Botafogo vai ter aí pela frente uma semana cheia, longe do Rio de Janeiro, e logicamente, a gente vai ter que evoluir, ver o Botafogo evoluir. Já considerando né, essa semana aí que a gente teve para trabalhar, chegada de reforços, então a gente vai ter que buscar a evolução dessa maneira. hein Teremos que buscar a evolução dessa maneira. A gente aqui vai conversar bastante sobre isso, Botafogo Ceará, Botafogo e Ceilândia, Botafogo Atlético-Guaniense. Também vamos conversar um pouquinho a respeito das inúmeras contratações que o Botafogo realizou para a equipe B e para a equipe Sub-20. O Botafogo realmente fez várias contratações, ou seja, os reforços que o Botafogo contratou vão muito além do, do time principal. Afinal de contas, né, esses jogadores aí que chegam para o time sub-20 e para o time Botafogo B, né? Para o novo Botafogo B, logicamente podem evoluir e chegar a jogar pelo glorioso na equipe principal. Também falaremos aqui a respeito da polêmica do Biriba. É, amigo, deu o que falar, mas o Botafogo, rapidamente, resolveu a questão, já chegou resolvendo tudo que tinha que resolver, dizendo, ó, vai ser bira e biriba, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu já cheguei a comentar aqui na resenha de ontem, né, das 10 da noite, mas, logicamente, falaremos sobre isso novamente aqui, tá? E a gente, obviamente, vai trocando aquela resenha, vai trocando aquela ideia sobre o Botafogo, a gente espera, logicamente, uma grande evolução da equipe, uma grande evolução de todos os jogadores e também o trabalho do Luiz Castro né? dando frutos aí a partir dessa semana. Vai ser uma semana complicada, né? porque, conforme eu disse, o Botafogo tem que mostrar evolução sem ter tempo para treinar com todos os jogadores. O treinamento foi essa semana. A partir da semana que vem, aí vai ser realmente na base da conversa, do vídeo. E assim vai. tá? E assim vai. A minha imagem aqui não está muito legal, eu espero que o áudio esteja, estou usando aqui o 4G roteado no computador, mas logicamente né, a gente vai conduzindo essa resenha, espero que a imagem possa melhorar aqui ao longo dessa conversa, vocês já sabem, eu estou viajando e aí nem sempre a conexão fica perfeita, mas cá estou novamente para poder fazer essa resenha com vocês, beleza? Tomara que a conexão melhore, espero que o som esteja bom pelo menos. O sinal aqui no 4G está cheio, mas na hora que roteou, ele ficou mais fraco. Vai entender, né? Mas vamos em frente aqui. Peço por gentileza, deixe o like de vocês. Se inscreva no Fala Fogão, justamente para a gente poder ter a possibilidade de alcançar o nosso próximo objetivo, que são os 19 mil inscritos. Já ultrapassamos os 18.200, tá? Já ultrapassamos essa marca muito importante e vamos em busca dos 19 mil. Ainda nesse primeiro semestre, vocês sabem, né? vocês que acompanham o Fala forma regularmente, sabem muito bem que a gente quer alcançar os 20 mil. Estamos caminhando muito bem nessa direção. E, obviamente, vocês se inscrevendo, a gente chega lá mais rápido. Para quem quiser ter prioridade de resposta no chat ao vivo aqui, quiser apoiar o canal, obviamente, se inscre... é, mande seu superchat. Espera tá? aí tá aqui, ó, mande seu superchat, vai aparecer em destaque na tela. Mande também o seu pix, chave pix falafogão, arroba gmail.com. E aí eu vou trazendo as mensagens de vocês aqui em forma de prioridade. A galera que é membro do canal também tem prioridade. Né? Vocês sabem que é membro do canal, tem as mensagens lidas mais vezes e você pode se tornar membro do Fala Fogão a partir de 4,99 por mês. Né? Você tem essas vantagens e fortalece o nosso trabalho, apoia o nosso trabalho. Beleza? Recadinhos iniciais passados, vou dar uma passada aqui na galera do chat inicialmente para ver o que, que vocês estão falando. E na sequência a gente já vai aqui para o nosso primeiro destaque. A de Vieira, sempre presente aqui, dando boa tarde. Salve o Glorioso Botafogo. O Luiz Henrique também, boa tarde, saudações. Maison Nunes, já tirando um sarro comigo aqui, dizendo que câmera embaçada ficou melhor. É, rapaz, o rostinho é bonito. Você está perdendo a oportunidade de olhar para o meu rostinho sem estar embaçada, amigo. Mas eu espero que já já. A conexão melhora. E aqui a conexão está boa, né? Aqui a internet onde eu estou usando está boa, mas quando eu usei aqui o roteador para o notebook, deu uma cagadinha aqui. Mas vamos ver se melhora ao longo da resenha. O Nico aqui dizendo que serve Absolute? Serve Absolute? Ah, rapaz, eu estou na terra do uísque, amigo. Não é na terra da vodka, não. Adriana Oliveira, boa tarde, Vitão. Beleza, irmão, tamo junto. Um abraço e saudações alvinegras. O futebol na veia também. Boa tarde, Vitão. Acredita em nove pontos nessas três rodadas. Contra o Ceilândia, o Botafogo tem obrigação. Né? De mesmo em evolução, o Botafogo tem que chegar contra o Ceilândia, em Brasília, jogando diante do seu torcedor. né? A gente sabe que vai ter muito Botafoguense lá no Mané Garrincha. Então, contra o Ceilândia, cara, a gente tem uma obrigação. Dá para falar em obrigação. Contra o Ceará e o Atlético Goianiense, não existe a tal da obrigação. A obrigação é o Botafogo se empenhar, se dedicar, para poder buscar o resultado. Se a gente voltar com sete pontos, considerando vitória contra o Ceilândia, empate, uma vitória e um empate no brasileiro, eu considero positivo. Você vai fora de casa, em seis conquista quatro, dá para falar que é positivo, mas obviamente se a gente puder buscar os seis pontos, vamos buscar os seis pontos. É o um cenário ideal, logicamente. Vitor Barcelos, fala aí. Tamo junto, Vitor. Luiz Carlos está bom, dizendo aqui que beleza, vamos em frente. A imagem eu já vi aqui que não está muito legal, mas o áudio está indo, então isso que interessa também. E vamos ver se ao longo da resenha a imagem fica melhor. O som, o som saindo perfeitinho para vocês já está valendo também, né? Tiago Silva, Vitão Zarrabe vem mesmo? Cara, as conversas estão caminhando. O John Textor está confiante, já deixou isso bem claro, né? As conversas estão caminhando e a gente espera que ele possa vir. né? Seria um grande reforço para a segunda janela. O Rafael Pires, Vitão, vem pagar um churrasco em Portugal. <risos> Quem, cara, já fui aí em Portugal e gostei muito, cara. Mas, né, churrasquinho em Portugal, churrasco vai ser no Rio de Janeiro mesmo. <risos> Glauber Afonso, tô dentro. Tamo junto, Glauber. Diário Botafoguense, Vitão, um abraço. Vou almoçar e já volto. Crava aí que vai dar gol do Diego Gonçalves. Tomara, tomara que o Diego e todo mundo vá, vá muito bem, né? Mário Vieira, dica. Dá para fazer a viagem ida e volta, ingresso por no máximo 200 reais de ônibus. Falando aí da, da viagem para Brasília, né? Thiago Silva, Vitão, você acredita que o Zahravi venha? Ele é muito brabo. Eu estou confiante. Estou confiante de que o jogador, de fato, pode chegar no Botafogo, tá? Estou confiante. Vamos ver se o Botafogo consegue fechar esse negócio. Anderson Cicinho, boa tarde. Vitor, boa tarde para ti também. Glauber Afonso usando as nossas figurinhas aqui do Castro, Foguete do Botafogo também. E o William Tavares dando boa, no... boa tarde, além do Mário Vieira dizendo dica. Mais uma vez aqui, rapaz, não fique copiando e colando mensagem não, que isso dá banho educativo aqui, hein? Vocês sabem muito bem disso. Ficar copiando e colando as mensagens dá banho educativo, né? Não tem nem conversa em relação a isso. Vou dar uma passada aqui, já dei uma passada de inicial na galera do chat? Vamos aqui para o nosso primeiro tópico. Novamente, deixa o seu like, isso ajuda a trazer mais botafoguenses aqui para a resenha. Vamos em frente. Eu quero logo falar de saída a respeito dessa polêmica aí que deu com o Biriba, cara. A gente sabe que rolou um áudio aí que ficou circulando no WhatsApp e tudo mais. E o Botafogo atento ao que está acontecendo no mercado. Decidiu, então, se posicionar também. Né? E se posicionou rapidamente, deixando qualquer polêmica. É... Contida, né? Digamos assim, contida. E é muito importante que o Botafogo tenha se posicionado, cara, porque todo mundo sabe que o Biriba, ele faz parte da história do Botafogo, né? Faz parte da história do Botafogo, da bonita história que o Botafogo tem. Naturalmente, cara, o Biriba, ele foi. Ele, quando ah, o mascote do Botafogo é o Biriba e tal, ele tem uma questão lúdica, muito relacionada às crianças, né? Mascotes, prioritariamente, né? A gente tem que pensar dessa forma. A figura do mascote ela tem como relação prioritária as crianças, o público infantil. Né? Todo mundo sabe disso. Só que de uns tempos para cá, os mascotes começaram a ficar com aquela cara de brabo. Né? Tem que estar tá brabo, tem que intimidar e tal, não sei o quê. Isso vale para todos os mascotes aí que você tem visto. O mascote da seleção brasileira tem o canarinho que fica com aquela cara toda fechada, né? de mal e tal. Mas isso é de uns tempos para cá. E o Biriba ele tem uma relação com a criançada, tanto é que foi um sucesso danado a fantasia do Biriba lá, a criançada tirando foto. Eu já falei aqui, espero que um dia o Botafogo, inclusive, coloque essa ideia em prática, a ideia de você fazer um, um seriado, né? um, um desenhinho assim, animado das aventuras de Biribiriba. A criançada vai ver, e não só torcedores do Botafogo, tá crianças até, cujos pais torcem para outros times Pô, aí você imagina como é que é para a vida de uma criança. Tu tá vendo o desenho no YouTube lá, Botafogo faz lá as aventuras de biribiri e tal, faz um sucesso danado com a criançada. Quando a criança vai ao estádio, quem que ela vê lá gigantesco, a, o mascote lá com a fantasia? O biriba. O que vocês acham que vai acontecer na cabeça de uma criança? Que se amarra em ver o desenho e quando vai ao estádio do Botafogo, vê o mascote lá, grandão, na frente dele, a criançada vai ficar maluca. Eu lembro, por exemplo, uma das primeiras lembranças que eu tenho na minha vida só com três anos de idade meus pais me levaram na Disney com três anos de idade eu obviamente não lembro a maior parte das coisas mas meus pais me levaram e uma das primeiras lembranças que eu tenho na minha vida é ver o Mickey na minha frente eu com três anos eu lembro dessa cena porque foi muito marcante quando eu era criança e a gente sabe como isso, isso importa para a criançada, né? a gente sabe que é importante então, quando a gente para para pensar no impacto de um mascote na vida de uma criança que ainda não está muito ligada em resultado, o Biriba ele tem uma função importante. E o Botafogo, tentando agradar os dois públicos, na minha opinião, fez correto. né? Criou o Bira, a fantasia está em produção, porque você vai ter o Bira, que é o cachorro mais forte, né? mais mal encarado, não sei o quê, para fazer essa função de é, assustar os adversários, digamos assim. né? e o Biriba, que vai continuar tendo essa relação lúdica com a criançada. Essa ideia, cara, de fazer um desenho animado, as aventuras de Biribiriba, e depois você ter o mascote no estádio, meu irmão, você pode ter certeza que os pais vão querer levar as crianças no estádio para poder justamente fazer, cara, olha só quem está lá, o Biriba e tal, não sei o quê. E a criançada vai ficar maluca, meu irmão, a realidade é essa. Né? Eu falo por mim, porque realmente estou compartilhando aqui com vocês que a minha primeira, uma das primeiras lembranças que eu tenho na minha vida, memórias, é eu encontrando o Disney, o Mickey na Disney. Eu, pô, desse tamanho pequenininho, com três anos de idade, olhando para o Mickey, aquela fantasia grandona, o Mickey sorrindo, aquela ar de receptividade, né? porque o mascote tem essa, essa função, e eu sorrindo para caramba, feliz da vida, vendo o Mickey. Então, foi uma coisa tão impactante quando eu tinha três anos de idade que marcou realmente a memória. A gente sabe que lembrar das coisas com três anos de idade é complicado, né? É difícil. A maior parte das pessoas nem lembra de coisas que aconteceram tão cedo. Mas foi realmente muito significativo para mim na ocasião. Então, logicamente, a gente fica naquela de defender o Biriba, porque, na minha opinião, o Biriba tem uma... Além da parte histórica, ele tem essa função. E o Batafogo mandou muito bem de pensar no Bira, né? que aí sim você pode agradar o público mais velho, né? que vai querer um mascote mais mal encarado, não sei o quê, já que isso virou moda recentemente, né? vocês sabem disso. E o Botafogo, na sua rede social, vendo que isso estava ganhando uma grande repercussão, decidiu fazer uma publicação colocando lá a dupla de milhões. O Bira, que é o mais velho, mandou avisar que ninguém vai mexer com o irmão dele aqui não e que já já ele estará chegando para participar das festas alvinegras também. Recado dado. E, obviamente, colocando, né vou até colocar aqui na tela, colocando uma foto do Bira, que é o cachorro realmente mal encarado, forte e tal, para poder fazer essa ilustração. né Então, a gente tem aqui o Bira, que vai, muito em breve, ganhar a fantasia para poder participar das festas no estádio Newton Santos. Então, mandou bem o posicionamento do Botafogo, não deixou essa polêmica ficar crescendo, porque começou a rolar fake news, dizendo que o Botafogo ia dispensar o Biriba, sabe começou a rolar um monte de coisa em relação a isso o Botafogo mandou muito bem se posicionou o mais, o mais rápido possível para poder chegar e jogar essa polêmica vazia completamente vazia na realidade mas deixar essa polêmica para longe Bira e Biriba dá para agradar quem é mais velho quem quer um mascote mal encarado forte parrudo e também dá para agradar a criançada né justamente aí o Biriba com a fofinho sorridente né a gente viu como é que é a fantasia e obviamente a criançada se amarrou Ponto importante também é enaltecer, eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, né, a questão da, dos mascotes e tal, e ela lembrou de um caso de, de um jogo de hockey, né? não sei se foi nos Estados Unidos ou no Canadá, onde o esporte é muito praticado, né, famoso pra caramba, e tem uma imagem que ela falou, pô, eu estava vendo a reportagem, aí tinha uma criança assim que estava fazendo uma parada que não devia fazer, e aí chegou o mascote lá da franquia, todo mal encarado, e a criança tomou um susto, ficou com uma cara de desespero assim, porque o mascote era mal encarado pra cacete. Então, acho que o Botafogo mandou muito bem, tá? Tenho certeza disso. Biriba, dá pra agradar o público mais velho e também pensar na criançada que vai gostar do Biriba. E lembrando, né, o Biriba faz parte da nossa história e é uma história bacana pra caramba e faz parte do, do Botafogo. Não dá pra gente simplesmente começar olhar para o biriba e, ah, não, porque é fofinho, não sei o quê, tem que ser mal encarado, então tá aí, biribiriba, e assim a gente vai. Trouxe aqui esse destaque, naturalmente vou dar uma passada novamente na galera do chat, ver o que, que vocês estão, do, estão falando por aí, inclusive, obviamente, sobre esse assunto. Deixa eu subir aqui algumas mensagens para ver o que, que vocês estão falando. O Mário Vieira aqui dizendo, foi mal, Vitão, é porque não botei o jogo, tá de boa, copiar e colar aí dá problema aqui do Fala Fogão, vocês sabem disso. O Glauber Afonso usando aqui as nossas fotos, as nossas figurinhas. O William Marins está sumido. Estou sumido não, cara. Só teve um dia aqui que eu não consegui fazer a live. Foi na, no dia 13. Tentei, mas a conexão, o áudio não estava saindo, a imagem não estava saindo. Eu cancelei. Estou aqui usando 4G. Inclusive, não sei por que, que a conexão da imagem não está legal. porque O sinal está cheio mas a imagem aqui no StreamYard não está saindo muito boa. Espero que o áudio esteja bom, pelo menos para que vocês possam estar escutando aí tudo certinho o que está sendo falado. É, o Gerset, BTM Vitor, os novos contratados vão estrear quando? Cara, depende do treinador, na verdade, né? O Lucas Fernandes, por exemplo, o nome dele já está no BID, o Tietchan não vai estar disponível ainda para essa partida, mas assim, eu acredito que contra o Ceilândia a gente já pode ter alguns no banco de reservas. Lembrando, esses jogadores não treinaram essa semana com os demais. Eu acho mais plausível a gente ver os jogadores entrando no meio de uma partida, não começando o jogo efetivamente, porque essa próxima semana o Botafogo não vai ter tempo para treinar efetivamente. Eu já falei aqui, o Botafogo joga contra o Ceará, lá em Fortaleza. Aí no dia seguinte você tem descanso, a recuperação dos atletas, depois, na terça-feira, você tem o pré-jogo e você já vai para o jogo contra o Ceilândia na quarta. Na quinta, você descansa, recupera os jogadores. Na sexta, você faz um, um treino ali sem muita intensidade, né? porque você não pode forçar a barra. No sábado, um pré-jogo. E no, no domingo, você joga novamente contra o Atlético Goianiense. Então, vai ser uma semana em que os jogadores, efetivamente, não vão ter treinamento, não dá pra gente falar que vai ter treinamento assim de campo, treinamento tático e tal, físico-técnico, por exemplo, não vai ter nada disso. Então eu acho mais plausível a gente ver esses jogadores ficarem no banco de reservas à medida que estiverem disponíveis, né e a fisiologia falar, pode ficar disponível aí, não tem problema e tal. E aí sim, eles vão poder estar à disposição. Imagino que a maioria deles vão jogar mais na semana contra o Juventude, tá? Não tô dizendo que eles não vão jogar essa semana. Acredito que podem ficar disponíveis no banco de reservas, até porque ele já vem jogando. O Lucas Fernandes já vem jogando, na temporada, já vinha jogando na temporada portuguesa. O Gustavo Sal era a mesma coisa. O Tietchan não vinha jogando no Atlético Mineiro, né? Porque só jogou sete partidas essa temporada. Mas eles vão ficar disponíveis. E aí vai depender do Luiz Castro, né? O que, que o Luiz Castro vai querer fazer. O Nico aqui dizendo: qual foi a polêmica? Essa eu perdi. Acabei de explicar nessa polêmica aí. Um cara que. Mandou um áudio, né? Vazou, vazou, né? Ele mandou um áudio aí, ficou circulando nos grupos da, do WhatsApp. Ele dizendo que os mascotes do Flamengo, do Atlético Mineiro, da América Mineira são tudo raivosos, não sei o quê, e do Botafogo é o Biriba, todo bobão e tal, né? E, tal. e o Botafogo fez o que tinha que fazer, cara, se posicionou, é Biribiriba. A gente vai ter sim um mascote mais voltado para o público infantil, que é o Biriba, e a gente vai ter o Bira, um mascote mais mal encarado e tal para botar, botar respeito, digamos assim. Né? Então o Botafogo mandou bem, na minha visão. Ronaldo Firmino, eu não ouvi o, eu não ouvi o áudio, mas isso foi uma brincadeira, cara. O Anderson Bota falou que isso saiu do grupo dele de membros. Então, cara, foi uma brincadeira, mas ganhou uma repercussão muito grande. E aí começou a circular até fake news, dizendo que o Botafogo ia simplesmente parar de usar o biriba. Por isso que o Botafogo fez certo. Ele tinha que se posicionar e assim o fez. Né? E assim o fez. Futebol na veia, cara, falei ontem, repito, concordo com o áudio, tem que meter um dragão de sete cabeças. <risos> não posso ler isso aqui, não, gente. Isso aqui não posso ler, não. Elisson Lima, fala, Fogão, já viu as vaquinhas peludas das Highlands? Saudações a Vinegras. Ainda não, cara, ainda não vi nenhuma, assim, de perto, não. Espero que em breve possa, possa vir. Acho que até domingo eu consigo. Luciano Moraes, boa tarde, Vitor Cariacique, Espírito Santo na área, tamo junto. Rodrigo Barbosa, boa tarde, rapaziada. Mário Vieira, muito boa ideia dos dois mascotes, são públicos diferentes e as crianças né, de, é, e as crianças dessa atenção merecem né, essa atenção e carinho concordo plenamente é, macarrão frango, Biruta, quem lembra? Lembro, Maracanã em 2013, Pô, inclusive uma das vezes que eu fui no Maracanã com a Aline, que é a minha esposa ela tirou foto com um dos mascotes que estava lá, presente no Maracanã mas eu lembro dessa época Botafogo avante além. O é para abraçar as criancinhas. Já o Bira é para abraçar os corneteiros no tapa. <risos> Pode ser também, né? Pode ser também. Ricardo Lages. Antigamente o pessoal polemizava o Botafogo por causa de atraso de salários, de penhoras e derrotas judiciais. Agora, com tudo isso controlado, estão criando polêmicas vazias. como é? A polêmica vazia para cacete, né? Vamos falar a verdade. A polêmica muito vazia, mas o Botafogo fez certo em fechar essa questão logo. Sérgio Leal aqui presente, ó, o Sérgio que, foi, Sérgio que esteve presente lá contra o Corinthians, ele foi um dos ganhadores dos ingressos né, que a gente sorteou aqui para a partida de estreia do Botafogo no Brasileirão. O Botafogo avante além o Biri, aqui, essa, essa mensagem eu já li, Edelson Silva, treinou hoje, acho que pode estar no banco domingo. Por isso que eu falei, eu imagino que os jogadores possam primeiro ficar no banco e aí entrar no decorrer de uma partida. Começar jogando eu acho mais difícil nesse primeiro momento. Agora, o Luiz Castro, que colocou todos os reforços aí contra o Corinthians, eu não duvido de nada. Vai depender da decisão do homem lá. Jorge Araújo, boa tarde, Vitão. Tamo junto, Jorge. Luiz Lucas, só curtindo. Tá onde? Tô em Edimburgo, cara. Tô aqui na Escócia, mas fazendo a resenha, conforme de costume, né? Tenho responsabilidades aqui para com vocês, logicamente. E tô aqui presente mais uma vez. O Juliano aqui, ó. Desculpa, é... Como é que mandou a mensagem aqui? Desculpa, foi a cerveja. Tá, tá desculpado, tá desculpado. Tiago Silva, cara, eu já respondi sua, sua, sua mensagem, Thiago. Presta atenção no serviço aí. Então, perguntando aqui se o Zahavi vem mesmo. Acabei de falar. As, as conversas parecem que estão, estão caminhando bem e a gente fica na expectativa de ver o jogador poder atuar com a nossa camisa, né? Vamos ver. Vamos ver o que, que vai acontecer, tá? Dei nova passada aqui na galera do chat. Deixa eu ver aqui se temos algum pix, né? Porque eu não gosto de perder aqui nenhuma mensagem que a galera manda. Quem quiser ter prioridade e, ao mesmo tempo dar moral aqui para o canal, dar aquele apoio para o canal, você pode mandar o seu superchat, pode também mandar o seu pix. Vou conferir aqui para ver se alguém mandou né, algum pix aqui, para não deixar nenhuma mensagem passar, que obviamente as pessoas mandam o pix e o pix tem que ser lido sem a menor sombra de dúvida. Por enquanto ainda não tivemos nenhum pix aqui. Se tiver, vou ficar atento. É... Então vamos ver como é que vai ficar essa história. Um outro ponto. Seja membro do Fala Fogão, a partir de 4,99 por mês, uma série de benefícios e apoie o trabalho que a gente realiza aqui no canal. Vou trazer aqui mais um outro destaque. E nesse primeiro momento eu vou falar aqui sobre o Sebastian Rofre, né, o atacante boliviano aí que assinou com o Botafogo até 2024. Né, assinou em definitivo até 2024 e lista as credenciais aí. É, vou trazer as declarações do atleta aqui, né? Primeiramente, a declaração segundo o próprio jogador falando a respeito da assinatura do contrato. Assinei, abre aspas aqui para o Sebastian Hoffre. Assinei por dois anos com o Botafogo, estou muito feliz por fechar um contrato longo. Né? Ele revelou em entrevista à TV boliviana Unitel. Ele que já está treinando com o elenco principal, tá? vai ter no Botafogo sua grande oportunidade na carreira após atuar pelo Orlando City B, lá nos Estados Unidos. Ele não jogou é, no curto empréstimo que teve no RD, RWD Molenbeek que é um time também do John Trexton vocês sabem disso ele chegou lá na Inglaterra para o Crystal Palace, mas agora está no Botafogo e segundo o jogador suas características são as seguintes abre aspas, tenho velocidade pelos lados, posso jogar em qualquer posição no ataque, uso as duas pernas, não tenho preferência, ou seja o cara é ambidestro, que sinceramente tinha que ser um requisito básico para qualquer atleta de futebol, né? Os caras vivem disso. Na minha opinião, eles tinham que ter a capacidade de passar e bater, por exemplo, com as duas pernas. Não ao mesmo tempo, porque daria problema. Espero ajudar com assistências, gols, com o que a equipe precisar. Meu objetivo é fazer gols e ajudar minha equipe. É uma grande oportunidade que estou tendo. Fui muito bem recebido. Estou muito feliz com a recepção que tive aqui. A gente sabe que o Botafogo, historicamente, tem aquela coisa de receber bem os jogadores, né? jogadores que chegam no Botafogo, via de regra, eles são bem recebidos. Né? Eles falam que o Botafogo, eh, os jogadores que estão no Botafogo, fazem os jogadores se sentirem muito à vontade. E isso é sempre importante. Né? O cara saiu dos Estados Unidos, foi para a Inglaterra, teve uma curta passagem pelo RWD né, da Bélgica, e agora tem a grande oportunidade no Botafogo. Jogador de velocidade de lado de campo. O Thiago Franklin, quando trouxe a informação a respeito do Sebastian Hoffre. Ele disse que o jogador, no primeiro momento, estava se recuperando de uma lesão muscular, que poderia ficar no Botafogo B momentaneamente para poder se recuperar e ganhar ritmo, e depois subir para a equipe principal. Mas chega aí com um contrato até 2024, então, é de fato, é um contrato mais longo. Vai ter uma grande oportunidade de mostrar seu potencial, e a gente espera, logicamente, que o jogador tenha o destaque que a gente deseja, né? porque isso vai facilitar e vai ajudar né, o próprio Botafogo, né? Afinal de contas, a gente está falando de um reforço para o Botafogo. Né? E, como torcedor, vamos torcer, logicamente, da maneira como sempre fazemos aqui quando um atleta fecha contrato com o glorioso. Beleza? Então, destaque feito aqui: Sebastian Rofre, atacante boliviano, né, que chega para tentar sorte no Botafogo. 22 anos de idade, ainda é desconhecido, mas vai que se torna uma grata surpresa aí e começa a jogar muito bem com a nossa camisa. Seria muito bom, afinal de contas, a gente quer ser feliz, e se o jogador for muito bem, a gente fica feliz da vida, porque o cara está representando e está conseguindo ganhar, é, conseguindo alcançar os resultados e nos ajudando a ganhar partidas, que é o mais importante, logicamente. Então, mais um destaque feito aqui nessa resenha, nesse feriado, na hora do almoço, né? sempre lembrando, o Fala Fogão tem uma programação já pré-definida, de segunda a sábado, Cerca de uma da tarde a gente começa, né? Normalmente é assim, eu estou em período de viagem, então nas próximas semanas a gente pode ter algumas pequenas mudanças na programação, mas vou avisando com antecedência aqui para que vocês possam sempre estar atentos à programação do canal. Lembrando que hoje, às 22 horas, nós temos pré-jogo de Botafogo e Ceará. Sempre Amém. importante, né? Ah, não, hoje é sexta-feira, amanhã, amanhã. Então vamos lá, recapitulando aqui, me perdi aqui nos dias. Hoje é sexta, hoje é sexta. Então a gente tem aqui a programação do canal de segunda a sábado, normalmente uma da tarde. Como eu estou em viagem, podemos ter pequenas variações. Vou atualizando com o passar dos dias para todo mundo ficar ciente aqui da programação do Fala Fogão. Amanhã, tá? Sábado, nós vamos ter. Nós teremos a resenha de uma da tarde, hora do almoço normal, e também teremos um pré-jogo de Botafogo e Ceará, às 22 horas, tá? Então amanhã, 22 horas, eu vou estar online aqui no canal com vocês, logicamente, para a gente poder fazer a resenha do almoço e às 22 horas a resenha pré-jogo de Botafogo e Ceará, pré-jogo no Fala Fogão, sempre um dia antes da partida. Tá? Então aguardo e conto com a participação de vocês para a gente poder fazer uma resenha super bacana por aqui. Fechou? Então deixa eu tirar aqui esse destaque do Sebastião Rofre. Vamos aqui uma nova passada na galera do chat para ver o que vocês estão falando. Deixem o like de vocês por gentileza, inclusive deixa eu ver aqui quantos likes nós temos nesse momento, né? porque vocês sabem que o YouTube funciona dessa forma, você deixa o like, isso ajuda o canal a trazer mais botafoguenses aqui a conhecer o Fala Fogão. Estamos nesse momento com mais de 240 likes, se você ainda não deixou o seu like, deixe por gentileza, mais de 400 pessoas aqui simultâneas, obrigado pela moral de vocês nesse feriadão. Deixa eu dar uma passada aqui, ver o que vocês estão falando. Juliano dizendo, Vitão, Brasileirão tem limite de inscrição de jogadores. O técnico pode subir qualquer um do time B para o é, pro A, conforme necessidade a qualquer tempo. Via de regra, o Botafogo e os times, de modo geral, eles inscrevem jogadores tanto da base quanto né, os jogadores que estão no elenco profissional, justamente porque se você tiver, de repente, uma crise geral aí de jogadores afastados, você tem como subir um atleta aqui e outro ali. Tá? Eu me lembro de alguma informação, não vou agora precisar, mas eu me lembro de alguma informação que o limite eram 50. Tá? E tinha uma, tinha uma questão de número de trocas que você pode fazer. Eu agora não vou lembrar exatamente como é que era esse detalhe, mas se eu não me engano tinha esse limite de 50 e um limite de trocas. Quantas vezes você pode tirar um jogador e botar outro? Tanto é que a gente teve aquela temporada, né? se não me engano foi 2020, que o Botafogo chegou um momento e falou, oh, só pode fazer mais uma troca mais do que isso não pode, né? vocês devem lembrar, então obviamente a gente tem aqui a expectativa de ver o Botafogo cada... inscrevendo né? os jogadores que estão no elenco principal, logicamente, o Luiz Castro quer trabalhar com 30 no elenco principal, nesse momento tem um pouco mais do que isso, mas a gente deve ver algumas mudanças ainda no elenco, e além disso você tem também os jogadores do time B, e já já vou falar sobre esse time B, meus amigos, porque é uma novidade no Botafogo, e o Botafogo contratou gente pra caramba, cara, então, quando a gente fala sobre reforços, vai muito além, vai muito além do que a gente contratou para o time principal. No time principal, a gente contratou aí 12 jogadores, certo? 12 jogadores. Já para o time B, a gente contratou outros tantos time B e sub-20. Contratamos outros tantos. Então, logicamente, isso vai ajudar porque ao longo da temporada, se alguns desses jogadores do time B começarem a se destacar muito, eles podem subir e compor o time principal. A ideia do Botafogo bem, inclusive, é essa. Né? Você tem um elenco de desenvolvimento, é um time de desenvolvimento. Né? Então a gente pode realmente ver a questão do time B ser muito importante ao longo não só dessa temporada, como das próximas. Já já vou falar sobre os jogadores que o Botafogo contratou, além, obviamente, dos jogadores aí que, do próprio Botafogo que podem compor esse time secundário aí do Glorioso. Tá? O Diário Botafoguense dizendo aqui, quero ver o Kardec vindo na surpresa com rescisão. Vai ser bom demais. É, o que acontece? O Allan Kardec ele ainda está em contrato lá no, na China. E agora surgiu a informação do Nicola de que uma grande proposta do Rio ou de São Paulo, e aí o Nicola colocou... Botafogo e, e Palmeiras nesse, nessa reta aí, como se fossem os times que tivessem demonstrado interesse, colocou que esses, esses times poderiam ter de fato feito essa proposta. Sinceramente não ficamos sabendo de absolutamente nada envolvendo Allan Kardec e honestamente, mesmo que ele, que ele saia agora da China que ele consiga a rescisão por conta da traça salarial que ele está enfrentando por lá o Allan Kardec rescindiria o contrato posteriormente ao fechamento da janela se a janela já fechou, o Allan Kardec não consegue ser inscrito para esse momento agora. Porque a exceção, sinceramente, seria os jogadores da Ucrânia e da Rússia. Tá? A exceção. Porque aí você tem um conflito lá né, e tudo mais. Na China, atraso salarial, o Allan Kardec possivelmente não poderia ser inscrito. Teria que ver o regulamento, a regra, para saber. Se ele tivesse rescindido esse contrato antes do dia 12, quando fechou a janela, aí é uma outra história. Ele poderia ser inscrito tranquilamente. Agora, posteriormente ao dia 12, via de regra, não pode. Como é uma questão de atraso salarial, aí teria que ver o regulamento falando sobre isso. Mas via de regra não pode. Rescindir o contrato posteriormente ao dia 12, vai ter que esperar a próxima janela. Via de regra é isso. Mas, sinceramente, não ouvimos falar absolutamente nada de Allan Kardec. Tá? Sendo muito sincero. É, deixa eu ver aqui, o Nico dizendo ali as dispensas, falta se livrar do Breno. Cara, não acredito que o Breno vá, vá ser dispensado quando muito ele pode cair para um time B. Isso pode acontecer, porque é um jogador jovem ainda. E o Luiz Castro pode falar: bom, eu não vou utilizar esse atleta, não faz sentido ele ficar aqui parado. Vamos botar ele no time B para ele render, para ele poder jogar. É um atleta de 21 anos de idade. E, sinceramente, o Breno, cara, ele, na minha opinião, ele tem, tem potencial para evoluir. Se vai conseguir evoluir, é uma outra história. Tá? A primeira partida que ele fez nessa temporada, a galera gostou, mas depois ele teve uma queda, de fato. Agora, de repente, no time B, ele pode chegar e evoluir. Não acho que é uma questão de você simplesmente chegar e, ah, vou dispensar o jogador porque ele não foi bem. Não, deixa. se ele não vai jogar no time principal, isso está bem claro, 21 anos o Breno não deve jogar. Né? Ele deve ficar ali no banco de reservas. Joga ele para o time B, faz o jogador evoluir, ou então empresta para uma outra equipe, se achar que é melhor o, né, um empréstimo. O fato é, se descer, ele deve jogar mais vezes. Jogando mais vezes, ele pode seguir se desenvolvendo. Porque só tem 21 anos de idade. Só tem 21 anos de idade. Isso é um ponto importante. Juliano, então a ideia do time B é muito boa. Com recursos para manter dois times em alto nível, a chance de ter uma peça de reposição muito boa é alta. Precisamente. Concordo plenamente com você, Juliano. Valmir Moura, Tietchan ainda não está inscrito. Já, já vai ser, cara. Já, já vai ser. Essa semana aí, muita coisa vai, vai, vai ser resolvida em relação a isso. Não duvido que esteja disponível já para a partida do, contra o Atlético-Goianiense. Né? Mas, novamente, também não acredito que o Luiz Castro vai sair colocando todos os jogadores de uma vez só. Sinceramente, não acredito que ele vai fazer isso. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Luiz Otávio mas parece que uma das três exceções é em caso de rescisão por atraso de salário. Aí é isso que eu estou falando. Se, se na regra fala de atraso salarial, o cara pode ser inscrito posteriormente ao fechamento de uma janela, aí muda completamente o cenário. Tá? Eu confesso a vocês nesse momento que eu não, não, não sei a informação, então eu não vou fingir que sei para falar aqui para vocês que está ok. Se no regulamento, na regra, diz que caso seja uma rescisão por atraso salarial e ele pode, aí, meu irmão, aí é outra história completamente diferente. Tiago Heitor, boa tarde, Vitor. Me chamo Tiago, moro em Campos dos Goitacazes. acompanha o seu chat Todos os dias, cara. Muito obrigado pela moral, logicamente. É, Rodrigo Lampes, vai assistir o jogo em Fortaleza? Não, cara, eu tô viajando. Eu tô em Edimburgo, eu tô na Escócia. Tirei férias aqui. Férias, modo de falar, né? Porque a gente continua trabalhando, tanto eu quanto minha esposa, mas a gente não viajava desde 2019 e agora a gente tá aqui passeando. Mas, obviamente, sempre, né? Mantendo a programação o máximo normal possível aqui no canal. Vocês estão vendo que eu não tô no meu cenário habitual, né? Com os elementos do Botafogo. Mas isso é momentaneamente. Quando eu voltar para a minha casa, obviamente, vai estar tá tudo em ordem. Mas ao longo das próximas semanas vai ser assim. Tá? Eu vou mudar de hotel para hotel ou de apartamento para apartamento, né que a gente vai rodar por várias cidades. E, obviamente, vocês vão ver aqui um cenário sempre diferente. Mas muito em breve volto para a nossa residência lá e aí a gente consegue ter o nosso estúdio todo bonitinho aqui, com quadro do Botafogo, escudo, tudo certinho, para a gente poder fazer um grande trabalho. O mais importante é o conteúdo... Ser entregue a vocês com qualidade e com regularidade, da maneira como a gente busca fazer aqui no Fala Fogão. O Carlos Lopes aqui dizendo que, Vitor, eu sou seu fã, cara, obrigado pela moral, Carlos. Deixa o seu like aí, tá? E sempre acompanha aqui o, o, o Fala Fogão, né? A gente acompanha as nossas resenhas por aqui. Sidney Santos, boa tarde, Vitor, por que esses clubes pequenos não se movimentam para virar SAF e tentar se fortalecer? América e Bangu são times com história. É uma boa pergunta, cara, resta saber se teriam interessado de fato em, em desenvolver um trabalho com essas equipes, porque o América e o Bangu, eles têm história, mas, sinceramente, a torcida é muito pequena e acabaria virando, na minha opinião, se entrasse um, um empresário, acabaria virando um time barriga de aluguel, para revelar jogadores e depois vender, sinceramente. está sendo muito sincero, eu acho que seria isso que aconteceria. Mas que, que tem história, sem a menor sombra de dúvida. O Bangu, inclusive, foi vice-campeão brasileiro, né? Contra o Curitiba. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Fogão95, presente na resenha. Ó, oh, Fogão95, já aviso para você. Estou caminhando uma barbaridade aqui. Devo voltar para o Brasil mais magrinho, hein? Então, a próxima vez que a gente se encontrar, eu quero elogios. Já aviso para você. Porque a primeira coisa que tu falou quando me encontrou pela primeira vez é. Tu é mais magro nas lives. Tu meteu essa, amigo. Já tomou até um ban. Só para só a gente relembrar aquele banzinho educativo, estou te dando outro ban aqui de bobeira. Tomou agora ó, um banzinho educativo só porque eu lembrei dessa história. Mas quando eu encontrar você de novo no estádio, eu quero elogios aí. Já digo isso. Que eu devo voltar mais magrinho. Estou andando para cacete. Hoje aqui, por exemplo, a gente andou cerca de 11 quilômetros aí. E ontem já foram mais 10 quilômetros. E assim a gente vai. Eu e minha esposa, quando a gente via, a gente anda para cacete, então a gente emagrece. Então, elogios, hein? não o, ban... o Banzinho do vai continuar vindo certo. <risos> Já fica avisado. Renan Regoengo, boa tarde aqui, boa tarde, Renan. Tamo junto. O Wellington Mendes, o Breno, assim como o Vinícius Lopes, ficaram mais de seis meses sem jogar no ano passado porque se recusaram a renovar com o Goiás. São muito bons jogadores. Eu enxergo potencial em ambos, cara. E assim a gente espera, né? Que eles possam alcançar essa evolução. Nosso primeiro superchat aqui dessa resenha. Muito obrigado. L1 dizendo, é uma grande sacada ter um time B. Consegue buscar jogadores professores, dar mais rodagem e preparação para os crias da base. Cara, eu vou aproveitar para comentar em cima desse superchat aqui, muito obrigado. A galera que quiser dar aquela moral para o canal, ter prioridade, apoiar o nosso trabalho aqui, mande seu superchat, sempre, é muito, sempre ajuda pra caramba. Você também pode ser membro do Fala Fogão a partir de 4,99 por mês. As suas mensagens, se você acompanha sempre as nossas resenhas, suas mensagens vão ser lidas muito mais vezes. E a gente está buscando a marca aí dos 250 assinantes no programa de membros. Estamos, nesse momento, com 234. É normal ter uma oscilada, de vez em quando cresce, daqui a pouco reduz um pouquinho, normal. Tá? Mas seja membro do Fala Fogão, que tem vários benefícios e você apoia o nosso trabalho. Agora, essa questão do time B, cara, eu queria enaltecer o seguinte. Nem todo jogador, quando sai da, do sub-20, nem todo jogador ele vai conseguir simplesmente sair e começar a jogar pra caramba. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem como é que funciona. Tem jogador que ele vai sair do sub-20, não tá pronto ainda, tem talento, mas, amigo, se não tiver um time B para jogar, ele vai ter que ir pro profissional. E no profissional, o nível é mais acima. E nem todo jogador consegue se, se adaptar rápido. Se você tem um time B, aquele atleta que ainda não tá preparado pro nível profissional, você dá mais tempo para ele se desenvolver. O Sub-23 é extremamente interessante. É o brasileiro de aspirantes. Você está aspirando ser um atleta profissional. Você tem esse desejo, está tentando, está buscando, mas nem sempre você está pronto. E eu sempre conto aqui a história do Claudinho, que está no Zenit, pode não continuar, inclusive, por lá. Tenho certeza que se um Claudinho, ex Red Bull Bragantino, chegasse no Botafogo, a torcida ia ficar feliz para caramba, que é um grande jogador, vestiria a camisa tranquilamente do Botafogo. E ele só foi ter destaque como profissional com 22 anos, ou seja, na época de sub-23 já. Até chegar esse momento de começar a se destacar em 2019 pela base do Red Bull Bragantino, né? pela, pela base não, na Série B, pelo Red Bull Bragantino, o Claudinho tinha rodado para um monte de clube. aí, Ele era, ele era do Corinthians. O Claudinho ele era do Corinthians. Rodou para um monte de clube e ninguém sabia quem era Claudinho. Até que, com 22 anos, o Red Bull Bragantino adquiriu o atleta, acreditando que ele tinha potencial, tinha talento. Ele fez uma grande Série B. No ano seguinte, na Série A, ele começou como reserva, com o Felipe Conceição, o vulgo Felipe Tigrão, que treinou o Botafogo também. Ele tinha colocado o Claudinho na reserva. Só que, quando o Claudinho começou a entrar na equipe, amigo, começou a jogar pra cacete naquele brasileiro de 2020. Todo mundo sabe disso. Começou a jogar muito, fazendo gol de tudo quanto é jeito, golaço de tudo quanto é jeito. Mas ele só foi começar a ter destaque com 22 anos. O Claudinho, que hoje está no Zenit, ele poderia muito bem ter sido um atleta que ia cair no esquecimento, cara. Que ia cair no esquecimento. Que simplesmente não ia conseguir virar um profissional se não tivesse conseguido, com 22 anos, se, se, se desenvolver na Série B. Poderia ser mais uma história de um jogador com muito talento que não conseguiu dar esse salto rápido da base para o profissional e que o talento poderia ser desperdiçado. Mas ainda bem, não foi o caso. O Claudinho é um grande jogador. E, e se não ficar, ó, o Botafogo, se o Claudinho decidir sair do Zenit, amigo, ó, olho no Claudinho, hein? Olho no Claudinho, que, meu irmão, vestiria a camisa 10 do Botafogo, cairia como uma luva no Claudinho. Joga demais. Né? Eu gosto muito do futebol do atleta. Obrigado pelo superchat, um Tamo junto, cara. Muito obrigado de verdade. Até aproveitou aqui. Pra até aproveitei aqui para desenrolar né essa, essa questão aqui do time B, a importância para os atletas poderem ganhar mais tempo para alcançar esse nível de desenvolvimento tamo junto Luan Silva, Botafogo ou Palmeiras, jornalista imagina clube que tenha feito excelente proposta por Allan Kardec, comentei aqui brevemente essa situação né sobre, sobre a questão do, do Allan Kardec, cara, mas vamos ver. Por hora eu acho que não tinha nada, cara, envolvendo o Botafogo e Allan Kardec, sinceramente. Quem está de fato procurando um atacante, quem estava pelo menos, era o Palmeiras, né? Porque o Botafogo já tinha colocado como alvo específico o Enaz Ave. Isso é claro para todo mundo. Então, essa história do Botafogo com, com Allan Kardec, sinceramente, não ouvimos falar nada sobre isso. E o que eu fiquei sabendo, tá? O que eu fiquei sabendo é que não tinha nada, 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 nada envolvendo Botafogo e Allan Kardec. O Neto Fogão, tá rico, Vitão? Tô rico nada, cara. Tô rico nada. São quase três anos sem viajar. Eu e minha esposa, a gente ficou um tempão sem, sem, sem ir pra lugar nenhum, nem no Brasil, cara. Então, desde 2019, que a gente não fazia uma viagem, e agora a gente tá tirando atraso. Né? São quase três anos aí pra poder agora tirar esse atraso da viagem aí, e vamos, vamos aproveitar, vamos aproveitar. O Luiz Lucas aqui, fala aí como é que tá na... Fala aí, como é que é? Fala como é, como é aí também na Escócia. Cara, normal, só tá frio. Só tá frio, só tá frio. Normalmente tá aqui entre 8, 9 graus. E aí bate vento, amigo, aí quando vento, é um frio do cacete. O Bruno Sampaio aqui, cheguei fogão, deixando o like. Direto de Paris, tamo junto, Bruno. Arthur Henrique, e aí Vitão, cheguei metendo o dedo no like e chegou tomando banho educativo também, né? Vocês sabem disso. Luan Silva, traz um jogador aí da Escócia. É melhor não, cara. Eu sinceramente não acho que tem muito jogador que vocês vão gostar não. Vai ser mais um atleta que a galera fala esse cara jogou aonde? Vocês sabem como é que funciona, né? O Nico aqui, vai assistir jogo aí na Europa? Jogo do Celtic versus Rangers deve ser massa. Ele vai ter clássico, tá? Celtic versus Rangers nesse domingo, pela semifinal da Copa da Escócia. Mas eu não vou estar na cidade que eles vão jogar, então não tem como. Vai ser domingo agora. O Nico mandou um superchat aqui, uma ajudinha para você tomar uma dose de uísque. Tamo junto, Nico. Tamo junto aqui. Obrigado pelo superchat. Sempre fortalecendo. Vicente Carneiro, boa tarde, amigo. Suas lives são bem esclarecedoras. Tamo junto, Vicente. Sempre apoiando aqui o trabalho. Jaime São Prates, Deixa o dedo no Vitão, deixa o banho educativo para você também, meu camarada. Ele veio, ele veio. O Romualdo Acarino, texto contrato Mourinho, melhor técnico português. O Romualdo é um coneteiro do cacete, meu irmão. Que coneteiro, rapaz. O Romualdo chega aqui para largar aquela corneta, meu. não tem jeito. O Everton Alves, só no meu que está travando, cara, eu estou usando o 4G aqui, roteado. E, sinceramente, não tem nem motivo para estar tá travando a imagem, mas está porque o sinal aqui está cheio, o celular está ao lado do, do notebook, mas infelizmente a imagem está desse jeito. Tá? E como o áudio está fluindo, eu estou deixando rolar a live. Tá? Normalmente aqui eu poderia trocar, tentar resetar, mas aí ia ser mais atrapalhar a resenha do que outra coisa. Como o áudio está fluindo, estou deixando a live rolar aqui, mesmo vendo que a imagem realmente não está muito boa. Tá? Eu sei que a imagem não está muito boa, mas, conforme eu disse, o sinal tá cheio. Não teria motivo para estar tá acontecendo isso. Mas, infelizmente, está. Pode ser uma questão aqui do StreamYard. Aí não tem muito o que fazer. Tá? Vamos em frente. Siderado do Rio. Fogão 95 alugou uma cobertura na cabeça do Vitão com esse encontro no fim de semana. Pô, amigo. Eu fiquei revoltado, cara. Fiquei revoltado. O homem primeira vez que me via na vida. Primeira coisa que o cara me fala. No vídeo, tu é mais magrinho. Eu fiquei revoltado, cara. Aí você vai vendo como é que são as coisas, né? Mas vamos em frente aí que, que a coisa vai, vai fluir. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma, algum pix enviado. O Mister dizendo que faz, faz o pix, faz pix. Tá aqui, ó. Quem quiser mandar o pix aqui para dar aquele apoio para o canal, tá? falafogão.gmail.com Se você quiser mandar seu superchat, aparece em destaque aqui na tela. E você também pode ser membro do Fala Fogão, a gente está em busca dos 250 assinantes no programa de membros, estamos com 234, estamos caminhando nessa direção, ainda falta um pouquinho, mas a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. É, Bruno Sampaio aqui, caramba, 8 graus ou 9? Aqui em Paris já está dando quase 20 graus, sinal que o verão está próximo. É, aqui não tem essa história não, amigo. Tá, tá, tá gelado o negócio aí. Tá, tá gelado, só dá para sair agasalhado, se não tiver agasalhado, complica. Aí realmente fica difícil. Gatita Vitão, por acaso é você, aquele torcedor que mandou o áudio do Biriba? Claro que não, pô. Quem seria eu, pô? Não fui eu, não, não fui ou não. Tá de boa. Eu acho que o Biriba tem que continuar sendo esse cachorro assim, desse jeito que é, tá? O Botafogo mandou bem criar o Bira, que você agrada os dois públicos, quem quer o um mascote mais mal encarado, pra poder intimidar os adversários nessa né? coisa toda. E a criançada que, pô, vai ter o primeiro contato ali com o Biriba. E eu já falei e volto a repetir. Se alguém da diretoria do Botafogo estiver acompanhando a resenha, amigo, se alguém estiver acompanhando a resenha, criem as aventuras de Bira e Biriba. Criem desenho mesmo, né desenho animado. Tipo aquelas musiquinhas que os pais usam. Né? Eu sempre dou o exemplo do tal pão, 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 pão de queijo, meu irmão. Essa música gruda na cabeça de um jeito. Os pais aí que têm filhos vão saber, sabem o que eu tô falando, né? Os pais que têm filhos é óbvio, né? Se já é pai, é porque tem filho. <risos> Vocês entenderam? Quem tem filho aí que já teve que colocar essa musiquinha para a criançada ficar tranquila? Meu irmão, essas músicas grudam na cabeça de um jeito. E aí você tem vários tipos, cara. Dá para você fazer um desenho animado que tem música, bota a criançada para assistir. Crianças que têm tipo, os pais que torcem para outros times também vão colocar... Né? Também pode ser assistido por, por, por crianças cujos pais torcem para outros times Brasil afora. E aí depois, cara, essas crianças botafoguenses quando forem ao estádio Newton Santos, falando, essas crianças vão ficar malucas de poder chegar e transportar aquele desenho animado que ela viu ali no YouTube para o estádio. Mano. Tu imagina a cara de felicidade de uma criança, ela entrando no estádio, dando de cara com biriba, que ela está vendo todo dia praticamente ali no YouTube. Irmão, a criançada vai ficar maluca. E isso, inclusive, faz com que os pais queiram levar seus filhos ao Estádio Newton Santos. Fazendo do Estádio Newton Santos cada vez mais um estádio da família botafoguense, né? Que é a ideia da diretoria, inclusive. Você tornar o estádio um ambiente familiar. Porque com isso você afasta a violência né? e você mantém lá dentro os torcedores, né? Com seus filhos. Vira um programa de família o estádio. Vira um programa de família ir ao estádio. Vira um vir ao... Ir ao estádio. Isso é pô, muito maneiro, né? Não tem como negar. Tomara que a diretoria do Botafogo tire essa ideia do papel, cara. Tomara de verdade. O Trovão aqui, o Trovão bolado, o Bira tem que botar ele brabo, o Biriba deixa para as crianças. Exata, exatamente, cara. Exatamente. Temos aqui. Chegou aqui um, um engraçadinho aqui, amigo. Já chega tomando. Já chega tomando bloco aí. E, meu irmão, não viu nem de, de onde veio, mas o bloco veio. Inclusive, faço questão de botar a vinhetinha aqui, porque quando a gente dá um bloqueio desse bonito, como foi. Não, mal, mal escreveu alguma coisa, já, já tomou o bloco. Aí, Olha o bloqueio! Bloqueio sensacional! Aqui não, bebê! Chegou, tomou o bloco, nem viu que acertou e já tá fora da resenha. É assim que funciona aqui no Fala Fogão. Agora, galera, deu uma passada aqui, interagindo aqui no chat com vocês. Vamos para o nosso próximo destaque? Vou trazer aqui a, a, a questão justamente dos jogadores que foram contratados para Botafogo B. Conforme eu disse, o Botafogo teve uma movimentação intensa pra caramba tá, em relação ao Botafogo, ao, a contratações para o time secundário, Botafogo B. E eu vou trazer aqui todos os jogadores que foram contratados, não só para o Botafogo B, também, como também para o Sub-20. Tá? Tem jogador que vai atuar mais pelo Sub-20, tem jogador que vai poder atuar mais pelo time B, mas foram vários. Começando, logicamente, por dois é, que vieram lá do FC Flórida recentemente, o Dylan Talheiro, o Little Ronaldo, colombiano de 18 anos, que vai jogar pelo sub-20, e o Darius Lewis, que é um atacante de Trinidad e Tobago, de 22 anos de idade, que vai ter essa oportunidade de jogar pelo Botafogo B. Também o Botafogo contratou o meia atacante Jefinho, do Resende, 22 anos de idade, né? contratou o lateral esquerdo Douglas, conhecido como DG, de 21 anos, ainda do Resende, contratou o João Felipe, de 20 anos, que é volante, o meia é Brandon, de 19, e o atacante Léo Pedro, também de 19. O Botafogo trouxe o goleiro Tomate, do Andirá, 18 anos de idade. Tomate que ficou famoso na Copinha, né? Por conta de ter... Tá fazendo um grande jogo contra o Atlético Mineiro, mas na hora do pênalti o treinador sacou o atleta, né? Porque quis colocar um jogador maior do que ele, do que o Tomate. Enfim, também tá tendo a oportunidade aí de jogar no Botafogo, nesse caso, Sub-20, né? Vai, ficar, vai acabar ficando mais pro Sub-20, mas eventualmente, quem sabe, pode até atuar na equipe de... Na, no, time, no time B, né? Porque o time B, segundo o regulamento, ele permite que alguns atletas abaixo de, de, de 20 anos possam jogar. O regulamento anterior, pelo menos, permitia. Botafogo também contratou o atacante Daniel Cruz, de 21 anos, do Atlético Paranaense, e Bruno Leite, meia, de 22 anos, também do Atlético Paranaense. O Alisson Silva, lateral direito 20 anos, do Red Bull Bragantino, e o Wagner, 22 anos, meia-atacante também do Red Bull Bragantino o lateral direito o Galvão do Vasco, o Maicon Douglas, volante de 21 anos que pertence ao Vitória, o zagueiro Paulo Miranda de 21 anos da Jacuipense e também da Jacuipense o meia Vinícius Amaral de 20 anos, o volante João Felipe de 20, de 20 anos do Resende, já, acabei, já, já falei sobre ele, contratou o meia Matheus Pelódia de 18 anos do, do Taubaté e o meia atacante Sapata de, de 19 anos também do Taubaté. Por último, o zagueiro Alisson, de 19 anos, do Cruzeiro. Jogadores aqui de 18 a 22 anos. E o Botafogo fazendo esse, esse modelo né, de pode ficar no time B, pode ficar no, no sub-20. Importante investimento, importante investimento que o Botafogo está fazendo justamente porque, dessa maneira, a gente tem a capacidade de desenvolver talentos e, eventualmente, ter a possibilidade de subir um garoto desse aí do sub-20 ou do, do Botafogo B, que está se destacando para caramba. E, naturalmente, se a gente consegue desenvolver talentos dentro de casa, isso aumenta a possibilidade de a gente encontrar bons valores, bons jogadores. Uma coisa é você parar no sub-20. Outra coisa é você ter uma categoria acima, sub-23, como é o caso do Botafogo B, onde você dá mais tempo para esses atletas ganharem esse desenvolvimento. E o Luiz Castro certamente vai estar sempre muito atento em relação aos jogadores aí né, do, do Botafogo B para a gente poder conseguir cada vez mais ter novos atletas, desenvolver esses atletas. Não vamos conseguir desenvolver todos, nem todos vão chegar a jogar no principal do Botafogo. Mas se a gente conseguir extrair, de repente, dois, três por temporada de um time B, ah o Botafogo desenvolveu esses jogadores durante o ano de 2022. Chegou em 2023, três desses atletas subiram para o profissional e estão mandando bem, meu irmão, já vale pra caramba a gente sabe que não é todo mundo que consegue dar esse salto de qualidade profissional mas que o Botafogo B vai, fazer, vai ser muito interessante pra gente desenvolver e encontrar novos talentos disso aí eu não tenho a menor dúvida então, temos esses tantos jogadores aí contratados, vamos torcer para que a maioria possa crescer ao longo desse período no Botafogo B, é uma grande oportunidade para esses atletas, a né? verdade seja dita. Mais um destaque feito aqui nessa resenha Deixa eu dar uma passada novamente aqui na galera do chat. E antes de mais nada, peço por gentileza, deixe o seu like. Sinceramente, deixa eu ver aqui, não estou vendo aqui quantos likes a gente tem nesse momento, mas deixa eu abrir aqui rapidinho no YouTube, sair aqui do, do banco do, do aplicativo do banco, né? porque não quero deixar nenhum pix passar, caso aconteça. Temos mais de 440 likes aqui, se você não deixou o seu like ainda, deixe, por gentileza. Se inscreva no Falfogão, nos ajude a alcançar os 19 mil inscritos. Muito importante a sua presença aqui no canal. Tá? Eu espero que, obviamente, vocês gostem do trabalho que a gente está fazendo. Lembrando, mais uma vez, eu estou viajando. A conexão, eu sei, não está a ideal. Era para estar, na verdade, porque a conexão aqui é 4G do smartphone. Era para estar, mas a imagem não está muito boa. O áudio está bom. Então, estou tá, fora de casa, não estou no meu ambiente normal aqui de fazer as resenhas, mas buscando manter a programação mais normal possível ao longo desse período. Tá, então amanhã, lembrando, na hora do almoço tem resenha, uma da tarde e às 22 horas desse sábado tem pré-jogo de Botafogo e Ceará fico o convite para que todos vocês possam participar, fechou? agora, ó quem quiser mandar o Pix mandar superchat, mande a mensagem superchat, a mensagem aparece em destaque na tela, o Pix eu vou ler aqui direto do meu aplicativo do banco Tá, então, quem mandar aqui, eu já estou com o aplicativo do Banco Aberto para não deixar passar nenhum, porque, obviamente, cada um de vocês que dá essa moral aqui do Fala Fogão é muito importante. Você também pode ser membro do Fala Fogão a partir de 4,99 por mês. Ó, bolezinha, uma série de benefícios, grupo exclusivo no WhatsApp, tem acesso às figurinhas, tem prioridade de resposta no chat ao vivo, né, as mensagens são lidas mais vezes ao longo das resenhas, e você fortalece o trabalho que a gente vem fazendo aqui, é uma forma de você apoiar o trabalho no Fala Fogão beleza? Vou dar uma nova passada na galera do chat aqui, primeiramente lendo as mensagens dos membros do canal o Luiz Henrique avisando que tá subindo, bateu 470 likes já, deixem os likes aí por gentileza o Juliano dizendo é, Marques igual o gaúcho do Rio Grande do Sul, que isso cara, olha estão... <risos> a interação de vocês aí no chat, hein. o Mauro José usando as nossas figurinhas aqui das forças, exter... das forças externas do John John e a bandeira do Botafogo temos aqui também o Peraí, deixa eu trazer outras mensagens aqui. O Mauro José dizendo, tô na área, Vitão. Obrigado pela moral de sempre, Mauro. E muito obrigado, inclusive, né por ter feito o upgrade aí no seu plano. Cara, fiquei muito feliz aí, porque é uma forma de apoio, né? Cê... Sinal de que você tá gostando do nosso trabalho. Eu fico muito feliz por isso. Maurílio Campos, Vitão, alguém aí já te procurou para perguntar sobre o Botafogo? Não, cara, porque aqui eu não tô usando a camisa do Botafogo na rua, né? Eu tô usando a máscara. E a máscara é a bandeira e tal. A gente já passou por brasileiros aqui, e aí os brasileiros reconhecem, né? Obviamente, não tem nem como não reconhecer, porque é a bandeira do Botafogo, quem, quem é brasileiro vai saber. Mas eu não estou andando com camisa, assim, sabe? A camisa é mais fácil de alguém olhar e falar pô, Botafogo e tal. A máscara não, é, não tem o escudo, efetivamente, é a bandeira, né? A máscara da minha esposa tem os dois escudinhos aqui do Botafogo, mas é menor aqui né, no, na bochecha, assim. Mas ainda não, ainda não teve, não, de, de pararem assim, muito por conta disso, né? Se eu estivesse usando a camisa, de repente, seria mais fácil de acontecer. Inclusive, a gente esteve ontem num bar aqui que estava transmitindo um jogo do Rangers, da, da Escócia, na Europa League. E, pô, cara, confesso a vocês que fiquei até decepcionado. Na hora que quase saiu o gol, uma vibração danada. Quando sai o gol, ninguém vibra, meu irmão. Tipo assim, o time fez 2x0, tá classificando e ninguém vibrando no bar. Eu achei que, que negócio é esse, mesmo. Se é no Brasil, sai um gol, a galera joga a cadeira pro alto. É uma festa danada. Ainda mais quando se trata de uma competição eliminatória. O Ricardo Lages. Ano passado eu mandei essa sugestão pro Lenin Franco no direct do Instagram dele. Acredito que mídia como essas do Biribiriba podem gerar novos torcedores entre as crianças. Pô, cara, essa, essa é uma parada que eu já venho falando aqui no Fala Fogão há muito tempo, cara, há muito tempo. E eu espero de verdade que um dia o Botafogo faça, cara, porque vocês que acompanham o canal há mais tempo, vocês vão lembrar que eu já falei aqui em outras oportunidades, o Ricardo também já falou, é, sobre essa questão do Botafogo buscar alcançar um público que vá além de quem já é botafoguense. Por exemplo, quando você tem a um partido do Botafogo, como foi o caso da estreia, transmitida para 35 países, você está botando a sua marca ao alcance de outros torcedores. Torcedores que, de repente, não acompanham ainda o futebol brasileiro, passam a acompanhar e, ah, vou torcer para Botafogo, quero comprar uma camisa. Vou dar um exemplo aqui. No, no, na Netflix tem um, um seriado que é o, do Sunderland, né? que é um, é um documentário sobre o Sunderland, que é um time da Inglaterra que estava na Premier League, caiu para a segunda divisão, hoje está na terceira divisão em inglesa, mas tem um documentário extremamente interessante, que foi feito mais ou menos na vibe aí do que foi o acesso total do Botafogo, cuja ideia era mostrar o, a, a ascensão do Sunderland, né? o retorno à Premier League. Mas no fim das contas, fizeram o documentário, eles caíram da segunda divisão para a terceira, e estão na terceira até hoje. Mas quando eu assisti ao documentário, me deu uma vontade danada de comprar a camisa do Sunderland, porque você vai assistindo a história ali, né? O cara, porra, meu irmão tentando, não estava dando nada certo. E você acaba criando um carinho pelo, pelo time, só pelo documentário. Só que não tinha onde comprar a camisa do Sunderland. Não tinha. Se tivesse, eu teria comprado. Mas não tinha fácil para você encontrar a camisa do Sunderland. Agora, o Botafogo, com o projeto de internacionalização de marca que o John Textor tem, se você começa a fazer essas, essas coisas diferentes, essas ações diferentes, como é o caso as aventuras de biribiriba, um desenho, você começa a alcançar crianças que nem são botafoguenses. Inclusive, você pode alcançar crianças de outros países, porque você pode muito bem colocar legendado. Né? Você tem a opção ali de colocar legenda. Então você alcança um público muito maior e isso faz a marca Botafogo fortalecer, por consequência, você gera dinheiro que, por consequência, faz você conseguir investir cada vez mais no futebol. Lembrando, por mais que o John Textor tenha dito ah, mas eu não estou pensando agora em ganhar dinheiro com o Botafogo. Mas, meu amigo, a roda tem que girar. A roda tem que girar, sempre. Sempre tem que girar. Porque se o John Textor ficar só colocando, colocando, colocando... Lembrando, no contrato, o John Textor tem a obrigação de colocar pelo menos 100 milhões de folha salarial por ano nos primeiros sete anos. Depois, a operação ela tem que sustentar. Para isso acontecer, as nossas receitas têm que aumentar. Né? O, por mais que o John Texton não esteja preocupado com isso nesse primeiro momento, ele está preocupado com a construção da equipe, de estrutura, né? a própria questão de gradativamente você ir colocando a marca Botafogo aparecendo em outros mercados para valorizar a marca e você conseguir ganhar mais dinheiro, mas uma hora ele vai voltar a atenção dele para essas questões, porque o resultado financeiro tem que começar a acontecer, né? não digo nem para ele tirar lucro, mas pelo menos para ele poder, de fato, ver que a operação está autossustentável. Ele não precisa ficar toda hora colocando dinheiro. A operação está se sustentando e está crescendo. O grande objetivo é esse. né Porque aí, independente do que acontecer com o passar dos anos, o futebol do Botafogo ele se, se garante. ali ó. As receitas que a gente gera com o Botafogo mundo afora fazem com que o Botafogo seja cada vez mais forte. O objetivo, no fim das contas, é esse. Não ficar dependendo, única e exclusivamente, de aportes vindo do investidor. Né? esse na minha, a minha opinião é a visão melhor para o futebol porque aí você consegue garantir o futuro do Botafogo independente de qualquer coisa deixa eu ver aqui outras mensagens temos aqui o aí deixa eu descer um pouquinho o Leonardo Oliveira, boa tarde, sou flamenguista estou feliz com a superação do Botafogo para que o futebol carioca melhore e seja relevante novamente ah cara é aquela história né cara, quando você tem o, o, o futebol loca... aqui no Brasil a gente tem muito do futebol local ainda né tem os estaduais e tal. E as rivalidades, quando você tem dois times, pelo menos, numa mesma cidade que conseguem bater de frente de igual para igual, é super bacana, cara. Isso atrai mais público, isso atrai mais dinheiro, mais patrocinadores. É um fortalecimento natural do ecossistema que existe. Né? E vai se retroalimentando. Então, se você tem o Flamengo forte de um lado, o Botafogo forte do outro, e esses dois batendo de frente de igual para igual, para o futebol carioca isso é muito, muito importante. Tá? pelo menos dois times no estado tem que estar num nível acima, claro que os outros, todos os outros vão tentar, né? o Vasco está tentando aí a questão da SAF, o Fluminense ainda não está que... tentando a questão da SAF na minha opinião é uma questão de tempo tá? porque senão vai ficar para trás a realidade é essa, vai acabar ficando para trás, porque capacidade de investimento, você vê o tempo parece que está fazendo uma boa gestão no Fluminense, parece mas daqui a pouco vem o um outro presidente e faz uma cagada completa porque a associação no futebol é assim. Você tem uma boa gestão, daqui a pouco vem um cara aí que faz uma cagada da outra, e aquilo que foi feito nos 4, cinco anos atrás foi tudo por água abaixo. E é assim que funciona. A gente cansou de ver isso no futebol brasileiro. Agora, obviamente, times mais competitivos elevam a qualidade do produto. E o produto sendo melhor, tendo uma qualidade melhor, gera mais interesse do tor da torcida, gera mais interesse de patrocinadores gera mais interesse, por exemplo, até de transmissões internacionais, ou seja, os clubes brasileiros podem cada vez mais se fortalecer. Uma coisa vai puxando a outra. Agora que fique claro logicamente, né? A gente a gente fala dos times se fortalecerem, bater de igual para igual, mas o Botafogo sempre ganha. <risos> Deixando claro. O Rodrigo aqui, a conexão tá perfeita para mim, parece que tu tá próximo ao meu bairro, pô. <risos> Infelizmente, cara, a imagem, a imagem não tá boa infelizmente, ontem funcionou perfeitamente, o sinal tá igual ontem, tá, do 4G aqui, tá igualzinho, não tá, não tá nem, nem mais nem menos, tá igual mas hoje a imagem ficou assim no StreamYard, por quê? Sinceramente, eu não sei, mas se o áudio tá funcionando amigo, tá valendo deixa eu ver aqui outras mensagens do Irã Sá visão teria que ser Vitão, teria que ser aventura de Marequinho e Miriba. pode ser também, pô, não tem problema mas é porque eu estou falando, falando do Bira, porque vai ter né, o Bira agora. Arthur Henrique Vitor, aí a cerveja é quente ou gelada? É média, cara. Não é gelada igual no Brasil, não. Ontem, inclusive, pô, tomei um canecão de, de cerveja desse tamanho, assim bonito pra cacete que tava Mas você pensa assim, pô, vai vir geladaça. Gelada, geladaça nada. Né? Inclusive, só pra vocês terem uma noção, aí no Brasil a gente tem a caneca zero grau, né? Aqui a base da caneca estava quente, meu irmão. Tava quente, tava literalmente quente. Quando a gente pegou a caneca assim, eu o que isso, meu isso, tá quente a caneca? O, o líquido até tava mais gelado, mas pô, tu bota uma caneca que a base tá quente, o que que vai acontecer? Mas é coisa deles aqui. É, Lucas França, que país você tá, Vitor? Tô na Escócia, cara. Tô na Escócia, que é o primeiro país que a gente vai, vai visitar. À medida que a gente for avançando na viagem, eu vou falando para vocês. Eu vou demorar um pouquinho para voltar, não vou, não, vou, não vou falar pra trás disso, não. Vou demorar um pouquinho porque são algumas semanas que a gente vai ficar aqui, mas, conforme eu disse, no que diz respeito à Fala Fogão, vamos buscar manter a programação o mais normal possível. Nessa madrugada, por exemplo, quando era duas da manhã aqui, eu estava fazendo live com vocês, porque tem a resenha de quinta às dez da noite. Nesse sábado, por exemplo, às dez da noite, vão ser duas da manhã aqui. Mas eu vou acordar para poder fazer a resenha, porque a programação, né, o show tem que continuar. Essa é a grande realidade. Então, cheguem sempre aqui no Fala fogão para dar aquela moral. Lucas de Mendes. Fala, Vitão. Cara, estou muito curioso sobre o Botafogo B. Sabe dizer onde vai passar o brasileiro do Sub-23? Cara, ele não tem transmitido, né? Mas quando começou essa história, eles transmitiram no, na Sport TV. Um daqueles canais do Sport TV. Eu espero que agora volte né, a ter transmissão. Seria super bacana, né? A gente ter a transmissão justamente para acompanhar o desenvolvimento dos atletas. Eu ia adorar assistir o Botafogo B. Para ver como é que é quais jogadores a gente pode pensar de repente para o profissional, né? Deixa eu ver aqui outras mensagens. Sandoval de Jesus dando boa tarde. O Valdir Alves, boa tarde a todos. O problema são as partidas do Botafogo serem transmitidas para vários países e levar saco, sacode, como foi para o Corinthians. Aí é punk. Mas faz parte. Não, derrotas fazem parte, né? A gente tem que reconhecer aqui que o Botafogo não estava preparado da melhor forma possível no sentido de entrosamento, taticamente, para essa partida de estreia perdemos, não dá pra gente ficar lamentando eternamente, agora é olhar para frente e aguardar que na, na próxima oportunidade contra o Ceará agora no domingo, a gente tenha um bom jogo, né? Esse, esse é o grande X da questão aí. Cachorrinho FDP, pô, essa música é do Cachorrinho... Cachorrinho! Eu não preciso nem completar que você sabe, né? Essa música do Cachorrinho é boa demais, meu irmão. E se você bota no YouTube aí, Cachorrinho FDP, FDP, vocês sabem o que é. Eu não posso ficar falando palavrão aqui. Mas se você bota no YouTube cachorrinha FDP, meu irmão, tem cada vídeo e com a musiquinha fica sensacional, meu irmão. Os, 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 os cachorros, meu irmão, fazem cada uma. É bom demais. Cachorro é bom demais, cara. Tô com uma saudade da minha, da minha cachorrinha, desta linha. Mas ela tá bem. Tá lá com meus sogros. Tá super bem cuidada. William Pires, boa tarde. Tamo junto, William. Romualdo, Vitor. Vitor, você acha que esse Portuga vai fazer esse time da Liga? Com certeza, cara. Tenho uma grande confiança no trabalho do Luiz Castro. Muita confiança mesmo. De que ele vai, ter uma, vai conseguir extrair o melhor dos jogadores. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu tenho uma grande confiança de que ele vai fazer um grande trabalho. De verdade. É, William Pires, Vitão, vai voltar, de, vai voltar de saia. Rapaz, não pode falar saia, não, cara. É quilt. É o quilt. Se fala saia, meu irmão. É capaz da briga aqui, meu irmão. É kilt. A gente já viu alguns, alguns escoceses usando aí o kilt, a roupa tradicional deles, né? E não é só o kilt, não, amigo. Tem todo um aparato, tem a roupa, a meia mais em cima, tem todo um jeito de usar. Os caras os cara usam aqui mesmo. É, deixa eu ver aqui. O Jim Melo. Eu morei na Escócia, na cidade de Aberdeen. Embora Edimburgo seja a cidade mais famosa, Glasgow é muito, muito, muito legal. Have a nice trip. Daqui a alguns dias estarei lá em Glasgow, inclusive, né? A gente vai conhecer também. É, amanhã eu estou indo para Inverness. É, lá no Norte. Esse é o lugar mais ao norte do planeta que eu, que eu vou ter visitado. A gente vai, ter, vai estar na cidade por dois dias. Aí depois vai para Glasgow, né? Que são as três principais cidades aí da... da nas principais, né? Mas os três principais pontos a serem visitados. Fora as regiões lá da, das Highlands. É, o negócio é bom. Quem quiser, depois, ó, até dica de série, amigo. Fala fogão, dá até dica de série aqui. Veja Outlander. Outlander do Netflix. tá na Netflix. Muito boa série. E retrata lá as Highlands da Escócia e tal. Foi isso, inclusive, que nos inspirou a viajar para cá para conhecer, porque a gente ficou assistindo a série um tempão. São, sei lá, seis, sete temporadas já. Muito boa série. E recomendo aqui, cara. Fica a recomendação de série aí. Porque foi o que realmente motivou a gente a querer vir para cá conhecer. O Pablo Monteiro justamente perguntando: então você e sua esposa viram Outlander? Vimos, vimos. Inclusive, ó, trocamos a aliança hoje, ó, porque a gente faz isso, amigo. A aliança aqui agora, essa aliança aqui é inspirada no Outlander. Né? A gente quis comprar aqui para poder trocar a aliança que a gente tem. No nosso casamento, a gente tem essa daqui, a gente já tinha falado. Ó, Próxima viagem que a gente fizer, vamos trocar a aliança que a gente não tem esse apego, não. A gente chegou, viu a aliança aqui, esse anel aqui, falou, ó, esse anel aqui, inspirado em Outlander, vai ser a nossa nova aliança aqui de casamento. E a gente vai mudando, amigo. É assim que a gente faz. <risos> o Pablo aqui dizendo que Outlander é incrível, né? Muito boa a série mesmo. Muito boa. Recomendo, recomendo. Quem não viu ainda, veja que é super bacana. O Gabriel Guedes, vitória do fogão, tá pagando a odd de 5.0. Já joguei 50 na vitória. Porra, meu irmão, 5.0? Tá bom pra cacete, meu irmão. Tô até, vou até pensar em fazer a fezinha dessa. <risos> Vitória do Botafogo pagando 5.0 é bom demais. Que isso. Francisco Elson boa tarde, Vitor. Ontem tomei dois banhos educativos na live. Espero, que, espero hoje não cometer os mesmos erros. Então acho que o Felipe Ferreira deveria ser titular. <risos> Meteu essa, né? O ban veio. Ah, peraí, peraí, peraí eu deixo até botar a vinheta do Ban Educativo aqui que tem que lembrar, né não vou escrever M no chat é hora do Ban Cinco minutinhos pra pensar Otávio Vitor boa tarde Vitor, quem é mais jogador? o Allan Kardec ou o Zahravi? só pela pergunta só pela pergunta vai tomar um banzinho também pô, não dá pra comparar cara. o Zahravi é melhor do que o Allan Kardec com todo respeito ao Allan Kardec, tá? Inclusive, você vê, eu fiquei tão emocionado na hora de, 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 de dar o um banho educativo no Otávio Vitor pela pergunta ousada, que o dedo escorregou e foi no bloco. Mas vou, eu vou tirar o bloco aqui. Vou tirar o bloco aqui. Pode ficar tranquilo, Otávio Vitor, que o, o bloco vai, vai, vai ser retirado aqui. Deixa eu já estou até vendo aqui para não deixar você de fora do chat, porque eu quero dar o um banho educativo. Não quero dar bloco, não. Aqui, ó. Eu tô tirando o nome aqui da lista de bloco salvei, vai poder voltar a comentar aí, no primeiro comentário o banho do cativo você sabe que eu tô, tô tirando aqui, pronto ó, tá, tá desbloqueado, Otávio dei um bloco sem querer mas no primeiro no prime na primeira mensagem que você mandar aí o banho do cativo véio. escreva aí por gentileza, Otávio escreva aí, porque pô, pela pergunta aí ousada, a pergunta foi ousada amigo, usar Rave e jogar Mar, que é o Allan Kardec, né? O Pablo Monteiro, Inverness é uma das principais cidades de Outlander. Eu estou muito na pilha de comprar todos os livros da saga escritas pela autora escocesa. É, só tem uma curiosidade, né? A cidade, a cidade de Inverness, na verdade, ela não é a cidade onde eles realmente fazem as gravações. Eles usaram o nome, mas a cidade na real é outra aqui na Escócia fica até perto aqui de Edimburgo, relativamente perto. Tá, então, se vier, não vá achando que Inverness é a cidade da série, porque eles só usaram o nome, mas a Inverness da série é uma outra cidade aqui na Escócia, que é uma, uma pracinha toda, aquela pracinha lá da, da, da série, do começo da série. Enfim, vou trazer aqui um outro destaque, estou esperando ainda o comentário do Otávio Vitor, pela ousadia da pergunta comparando a Allan Kardec, querendo saber né, se Allan Kardec e Zahab qual é melhor, obviamente o Zahab não tem nem dúvida em relação a isso, mas vamos aqui para o nosso próximo destaque e eu quero falar nesse primeiro momento a respeito do Botafogo, que vai ter essa busca pela evolução em uma semana cheia off-rio. Né? O Botafogo vai ficar toda essa semana longe do Rio de Janeiro, justamente porque é, a gente vai enfrentar o Ceará pelo Brasileiro, segunda rodada, mais uma vez pré-jogo Nesse sábado, às 22 horas, a gente vai fazer aquele pré-jogo, como de costume, um dia antes da partida. No... Na quarta-feira, o Botafogo o Ceilândia, fora de, ca... fora de casa, entre aspas, né? Porque vai ser em Brasília, mas vai ter botafoguense pra cacete. O estádio vai estar realmente com um grande público da galera botafoguense. Que, lembrando, quem levar um quilo de alimento não perecível pode ter meia entrada, né? É uma ação aí social... Você, o ingresso está caro, então, se você não quer pagar o ingresso cheio, só leva lá um quilo de alimento não perecível e também compra o seu ingresso mais barato. R$ né? reais aí, pelo menos, já dá uma economizada, né? Porque está R$ reais o ingresso. Se você levar o alimento não perecível, você consegue pagar meia entrada. E aí, no outro domingo, o Botafogo enfrenta o Atlético Goianiense. São três partidas seguidas fora de casa. Já falei isso aqui e vou repetir o Botafogo vai ter o confronto contra o Ceará, no dia seguinte você tem a recuperação dos atletas com uma viagem provavelmente que dificulta né, a recuperação porque você fica sentado no avião né, e a, cadeira, a perna fica o joelho fica flexionado então obviamente isso dificulta a circulação os jogadores provavelmente vão ter que usar botas, botas pneumáticas até na aeronave né, para poder deixar ali a perna na verdade não é nem bota pneumática na aeronave é meio de compressão a galera que tem síncope sabe do que eu estou falando, né? aquela meiazinha de compressão para poder ajudar no retorno do sangue e ajudar a recuperação dos atletas aí você tem a recuperação na segunda faz o pré-jogo na terça, já joga na quarta, em Brasília na quinta-feira você faz a recuperação mais uma vez na sexta um treino leve no sábado pré-jogo no domingo jogo contra o Atlético Goianiense em todas essas circunstâncias a gente não vai ter né, o Botafogo Conseguindo fazer um treino tático mais desenvolvido vai ser na base da conversa, do vídeo, Luiz Castro mostrando lances para os jogadores né, para que eles possam entender o que, que não deu certo, o que, que melhorou, enfim, coisas importantes. Mas o Botafogo vai ter essa semana cheia, off Rio Acredito que na partida contra o Juventude, já pensando na semana seguinte, né, a essa semana agora, aí sim a gente vai ver uma evolução mais contundente em relação aos reforços se encaixando na equipe, né? os últimos reforços, porque aí esses jogadores vão, de fato, poder trabalhar no campo com os demais jogadores. O Lucas Fernandes, o Gustavo Sauer, o Tietê, esses atletas que foram contratados na última, na última, nesse último dia de janela, o Nico também, todos esses jogadores, eles até podem entrar em campo durante essa semana, contra o Ceará, Ceilândia, contra o Atlético-Guaniense. Mas a realidade é que se eles entrarem nessa semana, eles não vão estar sabendo exatamente aquilo que o time vem trabalhando, porque não vai ter essa oportunidade ainda. Então, eu acredito que na semana antes do jogo contra o Juventude, lembrando, o Botafogo encara o Juventude no estádio de Newton Santos às 11 da manhã. Então, quando a gente olha para o jogo contra o Juventude uma semana cheia de trabalho, aí a gente pode ter uma evolução e o um encaixe desses últimos reforços de uma maneira mais assertiva. Claro que um ou outro pode entrar na equipe nesse meio do caminho, jogar muito bem, e o Luiz Castro né, falar, bom, beleza, esse jogador aqui já entrou, já, já se encaixou na minha equipe e está maravilhoso. Agora, não sendo dessa maneira, a gente vai ter que aguardar aí a semana cheia de trabalho contra o Juventude. Que o Botafogo possa fazer, logicamente, uma grande semana né, diante do, dessas três equipes. Na Copa do Brasil, eu vejo uma obrigação do Botafogo de realmente jogar e ganhar porque o Botafogo é muito mais tímido que o Ceilândia, verdade seja dita, e a gente tem que mostrar que, com o apoio da nossa torcida lá em Brasília, vamos conseguir vencer logo na primeira partida dessa eliminatória da Copa do Brasil, não dizendo aqui que vai ser um jogo super fácil, molezinha, né? mas a gente mesmo em evolução, em processo de melhoria, o Botafogo tem que chegar e se impor diante do Ceilândia, né? não tem a menor sobra de dúvida nisso. Já no Campeonato Brasileiro, contra o Ceará e contra o atlético Goianiense fora de casa, são jogos difíceis, Todo mundo sabe disso. Né? O atlético Goianiense que estreou jogando dentro de casa conseguiu, se eu não me engano, foi um empate né, contra o Flamengo. O Ceará fora de casa contra o Palmeiras venceu por 3x2 e poderia ter feito mais gols. Então são dois adversários difíceis, complicados. Não dá para a gente achar que vai ser, ó, não, vamos chegar, vamos ganhar tranquilo, porque o Botafogo está num processo de evolução. E essa evolução, conforme eu disse, vai ter que ser durante as partidas mesmo. Porque essa semana o Luiz Castro Deu os treinamentos, porém, né, porém, esses reforços que chegaram de última hora não treinaram com a equipe. Então, por mais que um ou outro possa, de repente, estar no banco de reservas contra o Ceará, contra o Ceilândia, não, não vieram trabalhando ao longo dessa semana. E como nessa próxima semana off-rio a gente não vai ter a presença dos atletas é, trabalhando, de fato, taticamente, físico-técnico, aquela coisa toda, aí vai ter que ser na base da conversa. Na base da conversa é um pouco mais complicado, porque a melhor forma que as pessoas têm de aprender aquilo que o treinador deseja é indo para o campo, executando, repetindo várias vezes, porque aí o jogador vai internalizando quais são os movimentos que ele tem que fazer, quando, quando passa para o jogador, a qual é a posição que ele tem que ocupar no, no campo de jogo. Tudo isso é importante, tudo isso vai acontecendo gradativamente, mas com muito trabalho. E aí, na, obviamente, na prática das partidas, você vai implementando. Mas não é o ideal, mas é o que tem, né? É o que tem e o Botafogo vai ter que buscar essa evolução mesmo tendo uma semana cheia longe do Rio de Janeiro. Mesmo dessa forma, o Botafogo vai ter que buscar essa evolução. Então temos esse destaque aqui. Eu espero de verdade que o Botafogo, com a liderança do Luiz Castro na beira do gramado, que o Botafogo possa fazer um grande papel diante do Ceará. Né? Queria saber até, inclusive, queria aproveitar aqui e perguntar para vocês qual é a expectativa que vocês têm de placar contra o Ceará? Vocês acham que vai ser um jogo difícil? Vai ser um jogo bem equilibrado? Ou o Botafogo vai conseguir se impor né, perante o adversário, manter posse de bola? Aquela ideia de jogo do Luiz Castro, você acha que a gente vai ver evolução daquilo que a gente viu contra o Corinthians? É o mínimo que a gente espera, logicamente. Mas em termos de placar, em termos de desafio, como é que vocês esperam essa semana aí do Botafogo? Ceará, Ceilândia e Atlético-Goniense. Quantos pontos nós vamos trazer para o Rio de Janeiro? Vamos colocar dessa maneira assim contra o Ceilândia também, né? Vitória vale três pontos. Mas quantos pontos vocês acreditam que nessa semana, com três partidas longe do Rio, o Botafogo faz? Nove, sete, seis? é a expectativa de vocês aí. Enquanto vocês vão respondendo, mais uma vez, peço por gentileza, deixe o seu like. Vocês sabem que o YouTube funciona dessa maneira. Quando você deixa o like, você fortalece o nosso trabalho, você traz mais torcedores aqui pro Fala Fogão, mais pessoas se inscrevem. A gente tá querendo alcançar agora os 19 mil inscritos, estamos com mais de 18.200. tá? Estamos caminhando nessa direção, logicamente, e a gente quer alcançar os 20 mil até o fim do primeiro semestre, tá? Se você quiser dar aquela moral pro canal, você pode mandar seu superchat, a mensagem vai aparecer em destaque na tela, também pode mandar seu pix para falafogão ou então já se você está sempre aqui acompanhando as nossas resenhas, você pode virar membro do Fala Fogão. A gente está buscando agora os 250 assinantes no programa de membros. A partir de 4,99 por mês, você vira membro aqui do canal e tem uma série de benefícios apoiando o nosso trabalho. É um valor tranquilo ali, né? mensalmente, 4,99 por mês, e uma série de benefícios para a galera que fortalece o nosso trabalho. Deixa eu, dar, deixa, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando sobre essa questão que eu perguntei, para ver qual é a perspectiva da galera. Sandoval de Jesus, 2x0 pro Botafogo diante do Ceará. Luiz Henrique, acho que vai ser um jogo difícil. Romualdo dizendo que vai ser 2x1 Ceará. O Romualdo é aquele Botafoguense, amigo, que gosta, de, que gosta de contrariar. Romualdo, pelo placar de derrota, o banzinho educativo veio pra você também. Não tem essa aqui, não, amigo. Aqui é Fala Fogão Cracia. Fala Fogão -cracia, Tá dito. Eu falo que o Botafogo vai perder. Perder nada, rapaz. Não tem essa, não tem essa história, não. O. Declio Machado, 2x0 Fogão, William Tavares, 2x0 Botafogo, Pablo Monteiro contra o Atlético Goianiense, também venceremos. Marco Dantas, Vina não joga, me preocupo os laterais e os volantes. No último jogo, o Oyama jogou de meia atacante. É, Oyama, o Oyama, o encaixe da equipe, não só o Oyama, o encaixe da equipe no último jogo, né? partida de estreia contra o Corinthians não estava legal. O Otávio, Diniz, o Otávio Vinícius aqui confiante em três vitórias. Sandoval também, confiante em três vitórias. Luiz Henrique, tudo é possível, quero uma vitória. Felipe, vai ser um jogo tenso para o Botafogo. Se conseguir um empate, já fico feliz nesse momento. Agne Christensen, jogos duros, Vitor. 3x1, 4x0 e 2x0 fogão, respectivamente. Jogos duríssimos, duríssimos. <risos> o Luiz Lucas, seis pontos está razoável. Né? Desses três jogos aí, então, seis pontos. É, considerando, obviamente, estou falando de pontos, mas contra o Ceilândia, partida pela Copa do Brasil. Vitor Silvestre, Vitão, você ouviu falar sobre o fair play financeiro, que algumas torcidas e times estão querendo, estou querendo é, implementar, dizem que já está em pauta. Cara, essa história do fair play financeiro é um ponto bem interessante da gente comentar rapidamente, porque assim o fair play financeiro ele é importante e o Botafogo tem que aumentar a receita dele justamente para não cair nessa questão do fair play financeiro. Por quê? O que o Botafogo investiu nesse momento no futebol não condiz com a receita que a gente vai ter. Tá? O Botafogo investiu aí 65 milhões de reais. Considerando ainda a folha salarial, não sei o que, ele vai levar em consideração tudo isso. Se o Botafogo passa a aumentar o seu faturamento, essa questão de fair play financeiro, ó, tanto faz, tanto fez, porque vai estar tá dentro. Então o Botafogo, por isso que tem que aumentar a receita. Mas o John Textor ele vai trabalhar no aumento da receita progressivamente. Isso já ficou bem evidente. Ele não tá preocupado em sair fechando patrocínio, não sei o quê. Ele vai primeiro estruturar o clube, fortalecer a marca, para depois ter maior poder de negociação com as empresas. E também com atletas, enfim, parceiros, tudo aquilo, né? Zé Dito. Jornalistas começando o movimento do, de proteger a Flamídia, tal do Flair Pay financeiro. Ah, cara, agora vai entrar essa história. Mas é o Botafogo ele só tem que aumentar o faturamento dele. Cara, se o Botafogo aumentar o faturamento dele, vai poder investir numa boa e não vai cair em problema nenhum. Não vai ter malha fina, entre aspas, digamos assim. né? Não vai ter, porque se você aumenta o seu faturamento, você pode investir. O que não dá é você ter um faturamento de 100 e você está investindo 65, 80. Isso realmente não, não condiz, porque tipo, o seu faturamento hoje ele não condiz com o que você está investindo no futebol. E o fair play financeiro, ele impede isso. Que os times façam essas loucuras. No caso do Botafogo não é uma loucura porque o dinheiro vem de fora. Né? No, no, no caso, do, vem do investidor e tal que está colocando dinheiro e tudo mais. Mas se a gente aumenta o nosso faturamento, esquece. Aí pode ter fair play financeiro. Isso só vai prejudicar quem não se organizar. E o Botafogo está se organizando. Então a tendência natural é a gente ver a marca Botafogo se valorizando, o faturamento aumentando, e aí o fair play financeiro não vai pegar em nada para a gente. Mas é um processo, né? Não vai ser, nem o fair play financeiro vai ser instituído da noite para o dia também. Também tem esse detalhe. O Pablo Monteiro, só seis pontos vitórias contra a Ceilândia e contra o Atlético Graniense. Não está acreditando aqui em vitória do Botafogo contra o Ceará, então. Tô quase te dando do educativo, hein? Meu? Tô brincando, tô brincando. É porque o Ronaldo colocou. 2x1 um Ceará. 2x1 um Ceará, não, pô. 2x1 um Ceará, não. Marco Dantas, esse jogo do Ceará é muito complicado. 2x1 um Botafogo. É... Rodrigo, a moeda da Escócia é a libra Esterlina e o país é banhado pelo Atlântico Norte. É o Mar do Norte, amigo. A Inglaterra faz fronteira ao sul do país. Exatamente. A Fala Fogão também é cultura, amigo. O Valdir Alves. Acho que não vai contra o Ceará, que vai mudar muita coisa, não. É jogador chegando todo dia. Não tem como entrosar desse jeito. Né? A semana é desafiadora, tá? A semana é desafiadora. A gente tem que ser realista aqui. O Sereno TV. Esperamos a vitória, porém não dá para esperar um jogo fácil contra o Ceará. Dois a um fogão. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Leandro Sodré, Mauro César, está falando muita M, torcedor de, de bosta. Cara, ele é flamenguista, né? Então, ele vira e mexe, vai falar umas coisas que a gente não vai gostar e vida que segue. Agora, outras coisas, sinceramente, eu sei que tem muito torcedor que não gosta dele, outras análises, quando ele não veste a camisa do clube que ele torce, quando ele fala de forma imparcial, o que está ficando cada vez mais difícil, é, o Mauro César, ele sempre fez bons comentários assim, quando ele era imparcial a partir do momento que ele realmente vestiu a camisa do time que ele torce, aí a coisa ficou dif diferente, né Vitor Silvestre, é, é, mas Vitão quando o Botafogo como é que é, quando o Botafogo, Bahia e o Vasco e o Bragantino estava na EM e ninguém pensou em fair play, é cara mas é coisas do futebol, amigo então o que a gente dança conforme a música se tiver fair play financeiro o Botafogo aumentando seu faturamento a coisa vai evoluir Botafogo Luizinho, tá melhor assistir assim o vídeo borrado do que ver a imagem limpa e sua latinha. Ah, amigo, o banzinho educativo vem pra você também. O rosto é bonito, rapaz, o rosto é bonito. Não tem essa não, amigo. Se perguntar pra minha esposa aqui, é príncipe. É, amigo, é assim que funciona. Wellington Barbosa, quem viu o Botafogo cinco anos atrás e agora, o Botafogo Novo Futuro tem muita gente com inveja da gente. Chega de sofrer, chega de sofrer mesmo. O Botafogo vai ficar nesse sofrimento mais não, rapaz. Deixa eu ver aqui. E lançar sou do tempo do verdadeiro Biriba, em carne e osso, em campo durante os jogos, se não fosse o presidente Carlito, mandava buscar, senão o time não entrava em campo. Cara, o Biriba faz parte da história do Botafogo, cara. O Biriba faz parte da história do Botafogo e é uma história importante. Não dá pra gente querer apagar uma, uma história porque o agora, a moda, são mascotes raivosos, sinceramente. Não dá. Não dá, sinceramente. Danilo Icácio, e, e da noite pro dia o Ceará virou um grande bicho papão. Pelo amor de Deus, somos Botafogo. Não, cara, eu não acho que virou bicho papão, não. Sinceramente, eu confio na vitória do Botafogo. Apesar da gente estar buscando essa evolução, eu confio. A gente já, obviamente, sabe que vai ser um jogo difícil, não dá para negar. O Ceará vem com essa moral de ter vencido o Palmeiras fora de casa e jogando bem. O Ceará jogou bem contra o Palmeiras, perdeu várias oportunidades de fazer mais gols. Então vai ser um jogo difícil, cara. Agora... Isso quer dizer que o Botafogo não tem capacidade de ganhar? Porque perdeu na estreia e será que venceu? Nada a ver. O brasileiro, cara, ele te proporciona a cada rodada você conseguir dar um passo à frente. Né? Você conseguir evoluir. É isso que a gente vai fazer, cara. O Botafogo, apesar das dificuldades de você... Ainda não... Os reforços não estavam todos lá. Seria o ideal. A gente sabe como é que seria o cenário ideal. Mas, cara, não deu para ser o ideal. É o que tem. O que tem é o Botafogo trabalhar dessa maneira e buscar evolução ao longo das partidas. É o que tem para agora. E a gente tem que buscar essa evolução, sem a menor sombra de dúvida. Gabriel Guedes. Marçal, Zarrago, Fernandinho e Rafael. Não consigo mais nada, nada menos que o Libertadores. Passando para Libertadores, o investimento o ano que vem vai ser pesado. A tendência é essa, né? A tendência é essa. Deixa eu trazer aqui nosso próximo destaque. Já falei um pouquinho sobre Luiz Castro. Vamos falar agora sobre Luiz Oyama. Né? O Oyama enalteceu os treinamentos realizados por Luiz Castro. O Botafogo que treinou no espaço Lonier e a imprensa foi liberada para acompanhar os 15 minutos iniciais e também fazer essa coletiva com o Oyama ali na beira de um dos campos de treinamento, o Lonier, cara. O Lonier, ele, ele é bonito pra cacete, tem lá os três campos para o Botafogo poder utilizar, treinar. Obviamente, a gente tem que melhorar muito a questão da estrutura do Botafogo, isso tem que andar, tem que caminhar com uma certa velocidade, mas a gente tem que reconhecer que os três campos que a gente tem no Lonier atendem, atendem bem. Tá? Tanto é que o Sérgio Santana do lance estava destacando. Poxa, choveu pra caramba é, ontem e os campos estão secos. O que mostra que a drenagem é muito boa. Né? Os campos estão secos. Então o Botafogo realmente fez ali um negócio legal nos campos. E obviamente quando a estrutura estiver toda pronta pra base, que o Lunier vai ser pra base, a gente sabe disso, o Botafogo vai se fazer um centro de treinamento profissional num outro local. Inclusive o John Textor já até falou da busca por um espaço né, para fazer essa construção mas vai melhorar e a estrutura do Botafogo vai ficar muito boa. Enquanto isso, a gente vai usando o Lonier com os três campos que lá se encontram. Agora, obviamente, a gente tem que enaltecer aqui o seguinte. O Oyama, quando ele fala um pouquinho sobre a questão do, do treinamento do Luiz Castro, a gente já sabia que o treinamento do, do Luiz Castro ele tinha uma mudança muito significativa. Treinamentos curtos, porém intensos ao extremo. Vou abrir aspas aqui para o Luiz Oyama para pegar o depoimento do jogador. Abre aspas. Ele exige tanto no campo como nos vídeos que mostra. Estamos tentando entender. Ele também chama muito no particular para entendermos alguns detalhes. Ele sempre cobra para estarmos no auge. Intensidade lá em cima. Os treinos não são longos, mas muito intensos. A gente chega a ficar exausto. Né? E o Oyama, para falar isso... Né? Não estou... Deixando claro, não vou aqui menosprezar os treinamentos do Anderson Moreira, mas podem ser metodologias diferentes. Né? Podem ser metodologias diferentes. O Luiz Castro treina de uma certa forma, o Anderson Moreira treinava de outra. E o Oyama, que trabalhou com o Anderson Moreira, enaltecendo esse fato de que os jogadores chegam a ficar exaustos no, no treinamento. O Oyama também afirmou que está feliz pela volta dele ao clube, logicamente a gente sabe disso. Ele falou o seguinte... Temos um carinho muito grande pelo clube. Identificação. Mas tinha contrato com o Mirassol, tinha que cumprir. O Botafogo ainda estava em dificuldades. Hoje, estou muito feliz em estar de volta. Outros trechos das, da entrevista com o Luiz Oyama, né, concedida na beira de um dos gramados do CT Lonier Reforços, sobre reforços. As contratações vêm para ajudar em uma competitividade sadia. Melhor nível só treino e do jogo. Só melhora o nível, né? Precisamos de elenco porque temos o Brasileirão e a Copa do Brasil. O Botafogo está crescendo e tem tudo para ter uma trajetória gloriosa. Meta. Sobre meta. A gente está se conhecendo, mas vimos que todos têm qualidade. Queremos brigar por títulos, por boas posições. Essa é a nossa meta. O Gatito, anteriormente, só um comentário aqui, ele já tinha falado de que o Botafogo mira classificar para uma competição internacional. Que internamente os jogadores falam sobre isso. Temos que estar numa competição internacional no ano que vem. Cobrança. O Oyama fala o seguinte sobre esse tópico. Tem muita coisa para melhorar, reformar. A cobrança é alta, sempre foi. Tivemos pouco tempo de treino e preparação. O calendário é apertado. Isso vai acontecer no decorrer do campeonato. Jogamos contra um grande time, o Corinthians. Precisamos de paciência e estamos trabalhando forte. Sobre estilo de jogo, o Oyama falou o seguinte. É um Botafogo muito agressivo sem a bola. Com a bola, transitar rápido. Mas também valorizar a posse de bola quando não for possível. Sobre o jogo contra o Ceará. É um jogo difícil. A campanha é jogo deles, tem uma transição muito rápida, vai ser difícil também pelo clima, pelo que conversei com outras pessoas. Será difícil, mas vamos tentar os três pontos. A semana está sendo boa, então esperamos uma evolução do time. Todos nós, né, Olhama? Todos nós. Sobre entrosamento, o Olhama falou o seguinte, a gente está se conhecendo, mas a gente consegue fazer tanto o primeiro quanto o segundo volante. A gente ainda comete alguns erros, vimos vídeos dos gols que a gente tomou, faltou concentração também. Mas esperamos essa evolução. Quanto a isso, não, não tem nem dúvida. Todo o Botafoguense vai concordar. Faltou, de fato, a atenção dos jogadores né, contra o Corinthians. Os dois primeiros gols que a gente sofre do Corinthians, as jogadas são iniciadas no, em bolas que estavam com a gente. A gente erra um passe bobo que gera a transição rápida do adversário. No primeiro, o Willian faz aquele cruzamento de três dedos e o Paulinho chega fazendo o gol e no segundo gerou o escanteio, e do escanteio saiu o gol, uma linha de passe praticamente, com bola de tocada de cabeça um para o outro, e sai o gol do Corinthians. Então, obviamente, cara, a gente tem que enaltecer aqui o fato do, do Luiz Castro estar tá realmente implementando uma metodologia de treinamento nova, porque a gente já sabia que os treinadores portugueses gostavam de treinar dessa forma, de treino curto, de curta duração, mas muito intenso é uma forma que os treinadores portugueses de modo geral trabalham os jogadores podem demorar um pouco para se adaptar a perna pode ficar mais pesada isso acontece porque é questão física eu lembro por exemplo em 2019 que o time do Flamengo com o Jorge Jesus teve uma sequência de lesões musculares no começo do trabalho isso ainda não aconteceu no Botafogo eu espero que não aconteça mas isso só mostra como as metodologias são diferentes. Né? Os treinadores brasileiros, de repente, usam uma metodologia os treinadores portugueses usam uma outra metodologia. Não significa dizer que uma é melhor do que a outra, apenas são diferentes. Logicamente, o que vai contar é o resultado dentro de campo. Então, você prepara a equipe com uma metodologia, com uma intensidade, e você espera que no, tra... no... no dia a dia, tá? no... no decorrer das partidas, o Botafogo consiga fazer o seu melhor, dar o seu melhor. Tá? Esse é um ponto realmente muito importante, declarações de Luiz Oyama aqui a respeito do trabalho do Luiz Castro, todos nós esperamos que o Luiz Castro faça um grande trabalho no Botafogo a gente quer ser feliz, e se tem uma torcida que merece ser feliz, é a torcida do Botafogo, já passamos por muita coisa e agora, meus amigos, a gente tem que ver o Botafogo crescendo, né, o Botafogo conseguindo se desenvolver e tudo mais o Romualdo, o Banzinho vem de, vem de novo pra você, hein pô, vai ficar falando aqui fora Castro, cara pô, fala sério Tá? Se você o Luiz Castro nem comandou a equipe no... na beira do gramado, cara. Tá? Não tem essa hashtag fora Luiz Castro, pô. Pelo amor de Deus. Aí é jogar contra o Romualdo. Crítica... a crítica ela é sempre válida quando faz sentido. Agora o homem nem treinou, nem comandou a equipe na beira do gramado, cara. Ficar batendo por bater só para irritar a galera do chat aí não é legal, pô. Não é legal. Falar tá fora Luiz Castro, pô, não faz o menor sentido isso, cara. Aí é criticar por criticar. E a crítica pela crítica, ela não, 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 não agrega em nada, sinceramente, né? Então o banzinho, o banzinho veio. O banzinho veio. É, o Arcanjo aqui, temos que ter calma. O projeto são três anos. Esse ano é lutar pra não cair. Não acho que é lutar pra não cair, cara. Esse ano o Luiz Castro já falou: é ficar do meio da tabela pra cima. Não é lutar pra não cair, não. O Botafogo não está mirando lutar para não cair. O Botafogo está mirando meio da tabela para cima, que é completamente plausível de imaginar. Um time que faz 65 milhões de reais em investimentos, ele, obviamente, ele não está pensando em lutar só para não cair. Lutar para não cair é o time que vai ter salário atrasado, é o time que não vai, ter, vai ter dificuldade de contratar, é o time que contratou mal. Né? Enfim, tem vários fatores. É claro que a gente ainda não sabe o que dá para esperar. Qual é o, o teto desse time do Botafogo hoje? A gente ainda não sabe. Não dá para a gente saber ainda. Mas a realidade é que a gente tem que olhar para tudo que está acontecendo e entender que o Botafogo está buscando química, ele está buscando entrosamento, ele está buscando desenvolvimento tático, técnico. Mas agora, os investimentos foram feitos. Os investimentos foram feitos. E o que a gente espera é que os jogadores e a comissão técnica consigam extrair o melhor da, do trabalho que vem sendo realizado. Está só começando, né? o trabalho está só começando. Então, a gente aqui, obviamente as pessoas têm liberdade para criticar, se não estão gostando de alguma coisa. Agora, pô, nesse momento que o Luiz Castro nem comandou a equipe ainda, ficar lançando o hashtag fora Luiz Castro, cara, não faz o menor sentido isso. Desculpa, mas não faz o menor sentido. Aqui é fala-fogão-cracia, amigo. Se a gente acha que não faz o menor sentido, se tá batendo por bater, aí o Banzinho vem, e veio. tá? E veio, porque a gente tem que, pô, meu irmão, é torcer pelo Botafogo, não... Ficar querendo jogar contra, e sinceramente, nesse momento, para mim, é jogar contra isso. Não faz sentido. Vamos dar tempo ao tempo. As contratações foram feitas e agora a gente dá tempo ao tempo para o trabalho poder se desenvolver e evoluir, que é o que a gente deseja. Né? O Anderson Lima bloqueia logo esse cara. Isso não é ser botafoguense. Cara, não vou bloquear, não. O Romualdo está sempre presente nas né? resenhas do, do Botafogo. Agora, eu não concordo. É a crítica pela crítica. O banzinho educativo vem como forma de... né... Vamos criticar. Quando tiver motivo, para criticar, pô. Se simplesmente ficar criticando só para dizer que tá criticando e irritar a galera do chat, não tá agregando ao debate. Né? Sinceramente, não tá agregando. É, Gerson Estamos formando um grande elenco e tem tantos torcedores pessimistas. Parece que acostumaram com o velho falido Botafogo. Ah, cara. Tem torcedor que vai demorar para mudar a chavinha. Isso aí, sem a menor sombra de dúvida. Tem torcedor que vai demorar para virar a chavinha. Luciano Nascimento, ansioso para o dia primeiro estar novamente no Newton Santos em outra festa linda, dessa vez com Vitória do Fogão, é né? Botafogo e Juventude, estádio Newton Santos. Eu quero ver um grande público no estádio Newton Santos, tá? A gente realmente tem que conseguir trazer essa galera de volta. Claro que se a gente tiver grandes resultados agora, isso facilita, né? Para o jogo de domingo, quando for o jogo de domingo dia 1 contra o Juventude. Mas independente disso, cara, na minha opinião, independente disso, a gente tem que. Tá lá no estádio Newton Santos. Eu não vou estar tá lá porque eu tô viajando, né? Vou perder três jogos do Botafogo, na verdade, dentro de casa. É... Mas vocês sabem que eu tô sempre lá. Agora, cara, pode ir. Dá para você ir? Vai. Independente dos resultados anteriores, vai. A gente tem que estar tá lá no estádio Newton Santos. Isso tem que se virar uma constante. que a gente colocou de público contra o Corinthians não pode ser só de vez em quando. Tem que ser sempre. O estádio fica diferente, cara. A torcida fez uma festa bonita. A gente fez a nossa parte. Botafogo tava perdendo de 3 a 0 e a torcida tava cantando, cara. Saiu o gol, a torcida cantando, vibrando, tentando, sabe, tentando empurrar a equipe. Fica diferente, cara. A gente tem que estar tá junto. E nesse novo Botafogo, a gente realmente tem que abraçar essa ideia. Eu, a gente defende muito isso aqui no Fala Fogão. Vocês sabem disso. E vamos defender sempre, cara. Vamos defender sempre. Rafael Alberto Vitor, por favor, bloqueio. o Romualdo. Ele é flamenguista. Cara, eu nunca recebi um print do Romualdo numa live do Flamengo, falando lá, enaltecendo o Flamengo. Se eu receber um print desse, aí as coisas mudam, né, Romualdo? Você sabe como é que funciona. O <risos> que, que acontece, gente? Eu, eu, eu falo pra vocês o seguinte, tem torcedor que gosta de ver o circo pegar fogo assim no chat e tal. E eu falo isso porque o meu pai, quando em vida, o meu pai fazia exatamente isso. O meu pai, ele chegar, a diversão do meu pai tudo bem que era na época do Botafogo todo ferrado e tal, a gente agora está vendo o um novo Botafogo nascer. Mas o meu pai, uma das diversões do meu pai, meu pai é botafoguense, enfim, eu sou botafoguense por causa do meu pai, inclusive, mas uma das diversões do meu pai, depois que ele ficou meio desgostoso em relação ao Botafogo, era entrar nos fóruns do Botafogo, em redes sociais, e falar assim, o Botafogo tinha que fazer igual o Flamengo, e aí o meu pai enaltecia o Flamengo, porque ele sabia que os torcedores do Botafogo iam ficar revoltados, iam começar a xingar ele, e ele se divertia com isso. Meu pai era assim, cara. Ele ficou tão desgostoso do, desgostoso do Botafogo, que ele fazia isso. A diversão dele era essa, era vir a galera xingar ele, porque ele tava falando que pô, bom mesmo é o time lá do Flamengo, aqui. e ele fazia de sacanagem. Então, às vezes, cara, eu acho que o, o Romualdo, sendo Botafoguense, eu acho que ele faz isso, entendeu? Ele faz essa... Essas, essas publicações, porque ele sabe que a galera vai ficar revoltada. E, na minha opinião, o Romaldo pode ter o mesmo perfil que o meu pai tinha, que fazia isso para ver o circo pegar fogo, a galera ficar revoltada com ele. E o meu pai fazia isso mesmo. O meu pai era sacana para cacete, meu irmão. Então, a gente viu isso acontecer direto. Né? Então, eu acho que o Romaldo vai pela mesma linha, cara. Agora, não, não agrega nesse novo momento, né? Não agrega. O Alan Lins aqui mandou superchat: são as viúvas do Montenegro. É, cara, não acho que seja o caso de Viúva de Montenegro, não. Acho que pode ser mais isso aí que eu tô falando mesmo. De, de, de ser torcedor que gosta de soltar essas mensagens, assim, polêmicas pra poder a galera ficar revoltada, ficar porra, meu mal, tira esse cara daquilo, esse cara é Botafogo. O meu pai se divertia com isso. Por isso que eu acho que o Romualdo tem o mesmo perfil. <risos> vamos, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O tempo dirá. Glauber Afonso, Botafogo chega terça-feira aqui em Brasília. Sim. E aí entra aquilo que eu falei. Botafogo faz o jogo contra o Ceará, aí recupera o jogador, faz treino de recuperação no dia seguinte, depois na, na, na terça, então, chega a Brasília, é o dia da viagem, tu faz um pré-jogo ali em vídeo, né? reúne a galera, tem a refeição, não sei o quê, e no dia seguinte já joga, meu irmão. É a semana cheia, cara, a gente não vai ter, a gente não vai ter treinamentos é, efetivos do Botafogo. Vai ser uma semana complicada, cara. Deixa eu ver aqui, Outras mensagens. O Best kens aqui presente de novo. Já bloqueei, mas eles apareceram aqui. O Nico, deixa ele aqui. Tem o provérbio: os amigos você mantém perto, os inimigos mais perto ainda. É, esse provérbio é famoso. A figu, figura 2000, teu pai era troll. <risos> meu irmão, o meu pai era desse jeito, cara. Eu, você já, eu já contei a história, gente. Pô, já contei a história da gente no Maracanã, que meu pai me deu soco aqui. <risos> Quase caí na porrada com meu pai. Vocês já viram isso, cara? Já, já pensou um negócio desse? A diversão do meu pai era essa, cara. A diversão do meu pai era ir em fórum de torcedor do Botafogo, ele como botafoguense, e enaltecer o adversário. E a galera ficava peda a vida com ele. Era assim que funcionava. O Luciano Nascimento. A torcida tem que abraçar esse time e uma nova era. Nós íamos para torcer por times ruins. Agora que estamos com um time que dá para brigar, temos que estar sempre presente. Eu, eu, exatamente isso é que eu defendo. Valdir Alves, não sou a favor que mande técnico embora mesmo com derrotas seguidas. O que me faz pensar em demissão é se com o passar do tempo o time não apresentar nada. Mesmo assim, não mandaria, mas não sou quem decide. Não, e o John Texton já deixou bem claro. O Luiz Castro, ele é o homem que o, o, o John Textor enxerga como certo para fazer esse trabalho, cara. Então, ah, começou mal o brasileiro. Passou cinco jogos o Botafogo não venceu nenhuma. Eu espero que isso não aconteça. Bati na madeira aqui para isolar, né? Mas vamos dizer que aconteça o John Texto não vai demitir Luiz Castro. E não adianta a torcida ficar, pô, tem que mandar esse português embora. Não adianta. O John Texto já disse, eu tenho casca grossa, vou aguentar quando tiver as críticas, a pressão, eu gosto disso. E o John Texto escolheu o Luiz Castro para desenvolver um projeto que não é de cinco partidas. É um projeto de médio e longo prazo. Você construiu o The Botafogo Way, o jeito Botafogo de jogar. O que a gente espera é muita dedicação por parte dos jogadores. Porque tendo a dedicação, Tá? tendo a dedicação, o futebol vai começar a evoluir. O futebol vai começar a aparecer. Eu não tenho a menor sombra de dúvida em relação a isso. Paulo Rayan, e aí, Vitão? E sobre o mascote aí que surgiu o papo? que acha? Cara, falei isso aqui no começo da resenha, é, dizendo que o Biriba... O Botafogo mandou bem, né? Manteu o Biriba, obviamente. Não tem que tirar Biriba nenhum. O Biriba é pro público, pro público infantil, o Bira para um público mais adulto, né? O cachorro mais parrudo, cara de mal, não sei o quê. Porque essa história de... de... De mascote com cara de mal é recente, cara. Isso aí é recente. Os mascotes na década de 90 aí, você pega todos os mascotes, por exemplo, era tudo amigável. Não tinha essa história de mascote com cara de mal. Isso veio de uns tempos para cá. Uns 5, 6 anos para cá, na meu minha... Acho é até um pouco mais, né? Eu não lembro se na Copa do Mundo de 2014 o, o mascote do Brasil já era aquele mascote pistola e tal. Não sei o que. Sinceramente, não me lembro. Mas isso é de uns tempos para cá. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Anderson Lima, tenho 49 anos, fui ver o Botafogo campeão com 17 anos de idade. Nunca vi o Botafogo nesse patamar, isso é simplesmente maravilhoso. É, cara, eu, eu tive a, o privilégio de ver o você também, logicamente, né? Tem 49 anos, eu tenho 35. Eu tive o privilégio de ver a década de 90, né? O meu irmão, por exemplo, que é 11 anos mais novo do que eu, não viu nada, cara. Viu só o Campeonato Carioca, que pegou uma draga danada do Botafogo, né? Pegou um período muito ruim. E agora a gente tem a possibilidade de, com o passar dos anos, a gente ir evoluindo e brigando por títulos, que é a tendência natural do Botafogo agora. né Vamos ver como é que vai ficar essa história. E a gente torce muito para que dê certo. Né? Essa é a grande realidade. Deixa eu ver aqui mais algumas mensagens. Galera, quantos, quantos likes a gente tem nesse momento? Deixa eu dar um confere aqui. Quantos likes a gente está tendo aqui. Mais uma vez eu peço desculpas a vocês. Né? A conexão aqui, a imagem não ficou legal ao longo dessa resenha. O sinal do 4G está cheio, 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 cheio aqui. Ontem deu super certo, a imagem ficou super bacana, o som também. Mas dessa vez não foi possível. Tá? Não sei porquê, mas a tendência é a gente sempre buscar melhorar. Né? A, a partir desse sábado eu vou estar tá numa outra localidade. Estou deixando aqui a, o hotel onde eu estou. Vou para uma outra cidade, um apartamento eu espero que a internet funcione então a gente vai tentando melhorar essa questão da conexão nem sempre vai estar boa mas agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui nessa resenha mesmo com a imagem não estando tão boa assim mas o som eu espero tenha ficado ótimo para que vocês possam escutar aqui a gente trocar essa ideia nessa hora do almoço, nesse feriadão aí né, de sexta-feira santa né? então últimas mensagens aqui Tá, vou ler as últimas mensagens aqui, lembrando, nesse sábado, uma da tarde, estarei ao vivo aqui novamente e às 22 horas tem pré-jogo de Botafogo e Ceará. Conto com a presença de vocês, eu estou quatro horas à frente de vocês aí, então quando é uma da tarde aí, são 17 horas aqui e quando são 22 horas aí, são duas da manhã aqui, mas temos o compromisso de estar aqui fazendo essa resenha. Então, nesse sábado, estejam aqui na hora do almoço, estejam aqui também às 22 horas prestigiando, para a gente poder fazer a nossa resenha tradicional aqui já do Fala Fogão. Beleza? Últimas mensagens aqui do chat. Quem quiser, vire membro do canal, fortaleça o nosso trabalho. A partir de R$ 4,99 por mês você fortalece o Fala Fogão, apoia o trabalho aqui, sinal de que você gosta e curte pra caramba aqui o trabalho que a gente desenvolve. Quem quiser nessa reta final mandar seu superchat, mandar o Pix, mande. Se mandar o superchat, vem para a tela. Se mandar o Pix, obviamente, a mensagem será lida. E aí você pode mandar a mensagem direto no comentário do Pix. tá? Não precisa mandar o Pix, depois mandar aqui no chat, que aí fica meio confuso. Mande direto no comentário. Deixa eu ver aqui, últimas mensagens dessa resenha. O Luiz Henrique dizendo aqui que já são mais de 710 likes. Que bom, agradeço aí a moral de vocês. Temos o Edgar da Silva, nosso treinador é a chave da vitória. Não podemos dar ouvidos a esses falsos torcedores. Bruno Sampaio, John Textor, The King. O Ayrton Reis tem torcedor acostumado com troca de técnico cinco vezes em menos de seis meses. É, a nossa realidade era essa, né? A nossa realidade era essa. Figura 2000, o Bira é para público adulto e inseguro. Não tem por que o mascote ser brabo. Brabo tem que ser o time nas quatro linhas. Eu concordo plenamente. Tá? Essa história de que o mascote tem que ser mal encarado para transmitir isso. Transmitir... Meu irmão, quem tem que fazer alguma coisa é o time dentro de campo. O mascote é uma figura que simboliza o Botafogo, especialmente para o público infantil. Sempre foi assim, né? Arcanjo, poxa, Vitor, você não leu tudo que escrevi. de calma aos torcedores que o projeto são três anos, cada ano um objetivo. Desculpa, cara, desculpa. Se eu não li a mensagem na íntegra aqui, é porque eu quis comentar em cima de um, de um detalhe específico. Mas está aí, ó. Calma aos torcedores que o projeto são três anos, cada ano um objetivo. Exatamente. O Anderson, peraí, o Eric Roberto aqui presente na resenha também, a Júlia, escala o meio campo do fogão com as contratações. Eu acredito que a gente vai ter uma divisão em relação aos jogadores que foram contratados para o meio de campo. Como primeiro volante, eu vejo o Luiz Castro revezando o Oyama e Patrick de Paula, embora eu gostaria de ver o Patrick de Paula como segundo volante. Como segundo homem de meio de campo, na minha opinião, vai revezar Tietchan e Lucas Fernandes, embora o Lucas Fernandes possa fazer um pouco mais à frente. E como aquele homem de meio de campo mais avançado atrás do atacante, Chai e Piazão prioritariamente, no meu entendimento. O fato do Luiz Castro ter colocado o Piazon centralizado na primeira partida e abriu o Chai aqui pela direita, sinaliza que ele está pensando em usar o Piazão mais pelo, pelo, pelo corredor central. Tá? Então vamos ver como é que vai ficar essa história aí. É, peraí que a câmera deu uma desfocada, que não que isso seja importante agora, né, porque afinal de contas a imagem tá borrada <risos> não faz muita diferença temos aqui de novo a presença do Best Kens aqui mais uma vez, a gente bloqueia esse negócio toda hora aparece o Araguaia Júnior tá aqui, o GSMTMV brasileiro, o Comembol, mas foi pouco comparando com as glórias que virão e assim a gente espera, né, e assim a gente espera Bruno Sampaio, internet de hotel não dá conheço isso, é, cara eu estava na expectativa aqui de ser uma conexão boa, mas o 4G era para segurar, e ontem foi perfeita a conexão, né? vocês viram de madrugada como é que estava, estava perfeita a conexão, e hoje, estou ah... tentando aqui ajeitar aqui pelo menos o foco da, da câmera, é, não está indo, não está indo, mas está bom, tá ainda, mas tá bom. É... e ontem foi perfeito, mas hoje ficou com essa questão da imagem aí, meio, meio zoada, enfim, Coisas que acontecem, né? Mas o mais importante, o áudio, é, o áudio fluiu, vocês conseguiram me ouvir perfeitamente. Isso também é muito importante. Galera, eu vou ficando por aqui, tá? Vou ficando por aqui. Agradeço imensamente a presença de vocês nesse feriado. A gente tem aqui o nosso encontro marcado de segunda a sábado, uma da tarde, terça, quinta e domingo às 10 da noite, e pré-jogo às 10 da noite, no dia anterior da partida, ou seja, nesse sábado às 10 da noite. Estarei aqui novamente, conto com a presença de vocês, óbvio. Né? Mais uma vez lembrando, eu estou 4 horas à frente de vocês, então quando são 13 horas aí, são 17 horas aqui. Quando são 22 horas aí, são 2 da manhã aqui. certo Então a moral de vocês de estarem presentes aqui no Fala Fogão será muito, muito importante. Luiz Henrique perguntando se eu consigo ver o jogo. Consigo, vou conseguir ver os jogos do Botafogo numa boa. De vez em quando eu vou ter que acordar mais tarde, no meio da madrugada, para ver, mas, obviamente, vou acompanhar a resenha. E o Luiz aqui perguntando quantos membros o Fala Fogão agora está com 234 assinantes no programa de membros. Hoje não tivemos nenhum novo assinante aqui no canal, mas não tem problema. Com o passar do tempo, a gente vai buscando né, os 240, 250, até chegar aos 300. Fechou? Cara, um grande abraço para todos vocês. Um beijo no coração de todos, que vocês possam ter um, um bom final de semana né, com a família, curtindo aí os seus, em paz, tudo de bom para vocês. Fechou? Tamo junto e até este sábado, 13 horas, novamente aqui no Fala Fogão. Fui!